0: Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Iván Bladé y en este programa, en Sendero a la Nada, nos dedicamos al, al abordaje del hermetismo, del autoconocimiento, de las religiones comparadas y, al final, pues de todas las cuestiones relacionadas con la, con la búsqueda espiritual. Eh, buenos días, Álvaro.
1: Buenos días, Iván.
0: En el programa de hoy... Eh, recuperamos el formato que utilizamos también en, en dos podcasts anteriores que, que fueron qué es la gnosis y los sueños el viaje astral y los mundos imaginales y eh, lo que vamos a abordar en la, en la temática de hoy es la figura controvertida de, de Gurdjieff, el conocimiento tradicional y la gnosis de Muraviev de acuerdo entonces eh, para empezar tenemos que conocer un poco de realmente de quién fue quién fue este señor quién ¿Quién fue Burjev Álvaro? ¿Y qué es eh, El Cuarto Camino?
1: Pues sí, de hecho comenta también que hacía tiempo ya que teníamos programado hacer este podcast, que, de, que teníamos ganas ya de, de hacerlo. Me acuerdo cuando estábamos hablando de crear este, este podcast, este, este programa, que, que uno de los, de los primeros temas que, que salieron para, para hacerlo era justamente este que vamos a hacer hoy, así que lo cogemos con ganas. Y lo cogemos con ganas porque eh, este, este tema es controvertido por ya la misma figura, una de las figuras que, que representan a, a este movimiento o a este, vamos a decir, sistema o intento de sistema de conocimiento como fue el Cuarto Camino. Cuando hablamos de Gurdjieff estamos hablando de Cuarto Camino y cuando hablamos de Cuarto Camino estamos hablando de Gurdjieff, pues no exactamente, realmente no. Y esto lo vamos a comentar ahora. Primeramente es necesario que, que nos pongamos en un contexto histórico para conocer eh, por qué eh, se hizo tan famoso el cuarto camino y la figura de Gurdjieff y para saber Gurdjieff cuáles son sus orígenes y saber de dónde sale y, y, y cómo hizo lo que hizo eh, en líneas generales estamos, primeramente estamos en el siglo XIX, que es cuando nace Gurdjieff él nace, bueno él decía que nació en el 1866 lo que, lo que sucede es que cuando miramos los pasaportes que luego se tenían y demás él, parece ser que nació en el 1877 aproximadamente, o 78 se dice, algunos, algunos que son un poco más mal pensados, algunos autores que, que posiblemente se echó unos años más porque por el, ese arquetipo que se tiene del que el que es sabio pues es un anciano y entonces al echarse unos años más, esa figura de sabio era como que, que crecía en cierta forma pero bueno, tampoco tiene tanta importancia pues él nace pasado mitad, a mitad del siglo XIX y es una época de muchos cambios sí que es cierto que cada siglo es de muchos cambios pero estamos hablando de, de un siglo en, en, digamos, en un impasse de, después de la Revolución Francesa, que es cuando cae el antiguo régimen, las monarquías, las noblezas, burguesías y todo ese tipo de, de, de movimientos que determinaban el control de, de, la, de la sociedad, es cuando ya empieza a cambiar todo eso, hay un nuevo régimen y por tanto pues la filosofía, la religión e incluso la ciencia pues tiene otro otros matices, otros carices, incluso estamos hablando de la época de nuevas revoluciones industriales, de, de la las ciencias que cada vez se, se especializan más y más. Y luego también cierto apartamiento, cierto rechazo en Occidente, sobre todo, eh, con la religión cristiana. Empieza a ver, si ya lo había un poco antes, ya empieza a verlo cada vez más. Y Gurrier nace, en cierto modo, en este contexto. No nace en mitad de Europa, él nace en Armenia. Nace en una época. en una época de guerras. Él, él nace eh, en una de las, de las contiendas, en medio de una de las contiendas entre el imperio otomano, ¿no? en la antigua eh, Turquía, el imperio turco, eh, contra los rusos y entonces, como suceden las guerras, eh, pues siempre hay migraciones masivas y esto fue lo que, lo que vivió Gurdjieff, ¿no? él vivió una, una, una de, estas, eh, de estas marchas, de estas migraciones eh, por la zona de, Arme de Armenia, zona del Cáucaso, estamos hablando prácticamente de la línea que separa entre Asia y Europa, y entonces ahí vemos que él ya se cría, él mismo lo explica, él ya se cría en un ambiente en el que hay diferentes culturas, es decir, hay cultura cristiana, eh, hay cultura en parte también musulmana, viven como en pequeños poblados, parece un relato casi bíblico, ¿no?, porque había pastores de ovejas, gente viajando para arriba y para abajo, y varias culturas que compartían el eh, eh, lugar y época en aquel momento. Y esto para él, según explica él mismo en su libro Encuentros con nombres eh, notables, que luego se hizo una película, fue como un libro autobiográfico, pero no es un libro autobiográfico de verdad realmente, o sea, de él desconocemos muchas cosas, pero la cuestión es por lo que él explica, si le damos algún crédito a todo lo que dice, porque se supone que también es enseñanza lo que él explicaba en ese libro él eh, vive en ese ambiente eh, su padre fue una gran referencia para él él había sido un gran pastor pero con, el, con la guerra y con las, las problemáticas que tenían se había arruinado, entonces tenían que buscarse la vida de varias maneras y eso también eh, provocó en él mismo que fuese una persona que, que desarrollase pues, una gran habilidad para el negocio, para el trato, para, para todo ese tipo de cosas que es algo que va a marcar mucho su vida realmente en sus viajes, bueno para no alargarme tanto en esta parte eh, la cuestión es que él eh, eh, va conociendo a, a diferentes eh, personajes y estas diferentes tradiciones y le, le nace eh, una, un anhelo espiritual, una búsqueda espiritual eh, con la cual pues, se pregunta sobre todo eh, ¿qué estoy haciendo yo en este mundo? Es decir ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué, ¿cuál es el cometido de mi vida? una pregunta muy básica que nos podemos hacer todos los seres humanos al menos una vez en la vida ¿no? entonces eh, ya cuando crece eh, va conociendo a personas que comparten ese anhelo y comienzan a buscar el conocimiento, Están, empiezan a buscar órdenes herméticas, secretas y demás, y bueno, esto ya es una parte bastante controversial, y es que él, eh, según explican en este libro que hemos mencionado, en Encuentros con hombres notables, parece ser que encontró una orden eh, secreta que estaba eh, en el Asia Central, en la zona de Kazajistán, todo, todas, todas aquellas zonas de las que nunca se habla, pero que también existen, y, y él allí dice que encuentra una hermandad llamada hermandad Sarmun, uh -huh. y esta hermandad eh, pues era un lugar muy secreto eh, de hecho te llevaban prácticamente vendados y eras escogido después de pasar una serie de pruebas iniciáticas, supuestamente. Allí eh, había personajes y maestros que decía que tenían más de 300 años eh, por las prácticas que habían desarrollado, pues eh, habían logrado una gran longevidad. Y aparte de estar en Kazajistán, también tenían en el Tíbet otros eh, templos secretos y ahí aparentemente él conoce o él empieza a trabajar el conocimiento que estaba buscando que, según él explica, había rastreado por muchísimos lugares. Había estado por toda Europa, en Egipto, en Kazajistán, si no me equivoco también en la India, eh, en toda la Asia Central, Rusia, había estado en muchos lugares. De hecho hablaba varios idiomas, él hablaba griego, hablaba armenio, hablaba ruso y luego aprendió incluso también más tarde el inglés. Era una persona bastante, bastante capaz para, para aprender idiomas. Y eso le ayudó mucho a moverse en sus viajes, ¿no? en sus peripecias. Entonces eh, la cuestión es que eh, el conocimiento que encuentra en, en, en este lugar que, que, que ya se les, se les da y aparentemente también se le prepara para que luego lo dé al mundo es el conocimiento del cuarto camino entonces, ¿qué es el cuarto camino? Bien, el cuarto camino es eh, eh, un, un sistema eh, de, de una dialéctica y una didáctica según explica Gurdjieff y cómo lo está enseñando luego ya haremos los matices necesarios es un sistema en el que el ser humano se trabaja sobre sí mismo, sobre su propia psicología o sobre, sobre todo lo que uno es, sobre sus emociones, sobre sus propias voluntades, sobre su propia psicología, como decía, sobre sus propias energías, todo lo que conforma al ser humano para que logre el despertar de la conciencia. Y eh, que entonces se libere de la esclavitud en la que está viviendo interna, ¿no? Una esclavitud interior, ¿por qué? Porque no es dueño de sí mismo. Entonces, lo que busca el cuarto camino sería ser dueño de uno mismo. O sea, se dice que es el camino del hombre equilibrado porque ha equilibrado todos sus, eh, todas sus, eh, sus centros de sus inteligencias, es decir, todo lo que lo conforma. Y esto se puede entender mejor si hablamos de los de los tres caminos precedentes, porque si hay un cuarto camino, hay que hablar de los tres caminos. Entonces, el primer camino sería el de son tres caminos el primero sería el del Fakir, que es un camino en el que se desarrolla la voluntad, se desarrollan también los instintos, eh, al fin y al cabo el cultivo eh, de, de, de la voluntad para luego poder eh, empezar a ser dueño de uno mismo y poder controlar su propio destino, por decirlo así. Luego estaría el segundo camino, que es el camino del monje, es el camino eh, devocional, es el camino de, de la emoción superior, de ese desarrollo de la conexión con, con la divinidad y demás, y, y entonces eh, aquí pues, también sería otro punto importante trabajar mucho con la emoción superior para interrelacionarnos con, con lo divino de una forma más clara. Y luego está el camino del yogi, que es el camino de, de los... ...de los que trabajan sobre todo con la psicología... ...con el intelecto... Eh, ...de los que... bueno ...el camino del yogui sería el de los grandes meditadores... ...y que tiene que ver con un autoconocimiento... ...sobre todo de la propia psicología... ...y también implica un estudio y demás... ...la diferencia de, los, de esos tres caminos... ...con el cuarto camino... ...es que los tres caminos... Es, ...normalmente, en, tradicionalmente... ...se desarrollan en eh, monasterios... ...en lugares apartados del mundo para desarrollar su espiritualidad. La diferencia con el cuarto camino es que el trabajo se realiza en tu día a día, se realiza en el mundo, se realiza en, en, el, en, el, en el medio de las circunstancias de la vorágine de la vida. Entonces el cuarto camino trata de eso, de trabajar sobre ti mismo eh, en, en tu vida diaria y trabajar al completo con todas tus, con todas tus capacidades. Pero esto realmente no es nuevo esto siempre ha existido, siempre siempre ha habido caminos que se han dirigido hacia un lugar hacia otro, en la India por ejemplo tenemos el, el, el yoga devocional o el bhakti yoga que tiene que ver mucho con la recreación de la emoción superior para trabajarla el camino del fakir ya lo dice la misma palabra siempre hay caminos que tienen que ver con un desarrollo de la voluntad, de los instintos también de un control sobre el cuerpo, de las propias energías y el camino del yogui, el, cami el camino de un trabajo de en el autoconocimiento de la psicología existe en el cristianismo primitivo en el sufismo, en las religiones del libro en general, en la India también, que también se le conoce como Yana eh, Yoga, entonces no es nada nuevo tampoco, o sea, el trabajo con la psicología es algo que se ha trabajado constantemente
0: De acuerdo, hemos, hemos dicho pues Álvaro que el cuarto camino, de alguna forma, lo que, lo que pretende, o al menos la forma en que, en que lo entiende, entiende Gurdjieff es de, de combinar estas tres vías anteriores y la forma que tiene pues el de, de justificar esta necesidad es que se trata de vías incompletas ¿Por qué eh, nos dice esto Gurdjieff?
1: Bueno, eh, son eh, vías eh, incompletas, eh, si lo entendemos en, la, en esta dinámica que estamos hablando sobre las inteligencias o los centros del ser humano, estamos hablando de, del centro intelectual, de los pensamientos, el centro emocional sobre las emociones... Y luego los centros instintivo y motriz que tienen que ver con el movimiento, con lo motriz, con el aprender a, a desde andar a una habilidad que podamos aprender. Y luego los instintos que es el aprender a regular eh, conscientemente incluso ciertos procesos del cuerpo. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, la, la respiración, aprender a respirar convenientemente pero luego en general, eh, eh, pues, eh, lo que es el, un desarrollo sobre todos estos centros. Luego también está el centro sexual, que esto también quiero hablar un poquito luego, eh, porque es algo que no está en el cuarto camino de Gurjev, no está, no está presente, que por tanto ahí ya vemos que tampoco es un camino completo el cuarto camino de Gurdjieff, porque está hablando de trabajar con todo lo que es el ser humano, pero hay otra parte, que es la parte eh, del centro sexual, de, del conocimiento de las propias energías, que son las más sutiles e importantes que tiene el ser humano, esto ya lo hemos tocado alguna vez en algún otro podcast, y es una parte que, que es carente, luego ya vamos a explicar las razones de por qué esto eh, fue así, esto fue una parte interesada. Eh, bien, pues, eh, entonces, claro, si, si eh, hay una serie de caminos que únicamente trabajan con una parte, entonces, claro, las otras quedan relegadas al olvido y, por tanto, no se desarrollan. Entonces, lo que propone el cuarto camino es desarrollar todo lo que es el, el ser humano. Pero insisto en que eh, realmente no fue así tal y como Gurdjieff lo, luego lo, lo estuvo trabajando o lo estuvo haciendo con sus alumnos, con los, los discípulos que, que tuvo.
0: Sí, porque eh, entiendo también que si realmente lo que proponen las distintas tradiciones espirituales o, bueno, de una forma pues más histórica, se ha entendido así, el centrarse en uno de ellos también será por algunos motivos, que Gurdjieff, por supuesto, no comparte, ni el cuarto camino tampoco.
1: Sí, tendrán sus propios motivos, a veces puede ser simplemente por desconocimiento, porque no se ha desarrollado, no se ha desarrollado lo suficiente, a veces puede ser simplemente por, por interés, por interés propio... Eh, pero, pero bueno, en este sentido sí que tiene razón Gurdjieff pero no es que tenga razón él, sino donde él tomó el conocimiento que también hablaremos de estas fuentes luego eh, pero eh, lo que realmente sí que es necesario un trabajo lo más completo posible que, que ocupe todas las facetas del ser humano en cuanto, en cuanto es en sí mismo ser humano porque si no sí que es cierto que podemos desarrollar por ejemplo mucho un trabajo con la psicología pero si no aprendemos a trabajar con nuestra emoción, entonces la emoción ocupará un espacio que ya que tenemos ego y tenemos psicología y nos identificamos fácilmente con ella, si no hay un trabajo interior serio, entonces la emoción nos va a arrastrar por mucho que hayamos entrenado o hayamos trabajado con nuestro intelecto. Y lo mismo con la energía sexual o con el instintivo, con todo en su conjunto. Entonces, sí, de hecho el camino completo, por ejemplo, el yoga, lo que se llama el, el raja yoga, es el yoga integral, el yoga completo. Eh, hay diferentes tipos de yoga, por ejemplo, pues el hatha yoga tiene que ver con una parte un poquito más energética y física, pero luego hemos dicho del bhakti yoga, el yana yoga que es sobre la psicología, y hay diferentes líneas del yoga que es el camino completo. Es que la, la cuestión también andar a entender aquí que Gurudev no está diciendo nada nuevo, aunque parezca que sí, como si lo hubiese creado él, porque cuando se miran las fuentes, cuando es decir las fuentes, cuando se miran los los que escriben sobre el cuarto camino, los que han sido seguidores de Gurjev y demás, es como si Gurjev en gran medida hubiese creado este conocimiento, y no es así realmente, que por eso mismo es una de las partes importantes por las que estamos haciendo este podcast.
0: Sí, sí, supongo que el, el no citar las fuentes nos puede hacer caer en, en esa conclusión, quizá, ¿no?
1: Sí, y si, si quieres, eh, aprovecho ya para explicar la otra parte, ya hemos hablado un poco de lo de lo que es la, la, la infancia y cómo, cómo crece, cómo supuestamente encuentra el conocimiento Gurjev, y luego ya cuando empieza a hacer su actividad, porque justamente una de las primeras preguntas que le hacen es de dónde sale este conocimiento. ¿no? Y es que resulta que Gurjev, cuando ya decide salir al mundo a dar este conocimiento, eh, se va a Rusia, está en Rusia y empieza a formar en San, en, entre Moscú y San Petersburgo, empieza a formar grupos de, de, para hacer un trabajo interior, para hacer un trabajo en el cuarto camino. También formaba una, una compañía de danza, él era maestro de danzas, supuestamente también había aprendido con aquella orden antigua en la que estuvo, eh, había aprendido algunas danzas sagradas, que luego si tenemos un mínimo conocimiento de esto vamos a ver que básicamente tienen que ver con danzas derviches, de, de, del sufismo turco sobre todo. Eh, y con algunos matices que él añadiría, pero viene básicamente de ahí, entonces él se instala en Rusia, estamos hablando ya eh, de la época cercana a la Primera Guerra Mundial, eh, de hecho aquí viene la Segunda la segunda eh, figura importante principal de, de toda esta historia que es Ouspensky, porque es cuando ya conoce a Ouspensky, que va a ser la persona que le va a dar eh, todo, pues, eh, todo el bombo todo, todas las facilidades para que realmente se pueda dar a conocer en prácticamente todo el mundo eh, cuando llega Gurdjieff a, a Rusia él ya había trabajado incluso había aprendido técnicas de hipnosis era hipnotizador y se había dedicado a ello aparte de hacer negocios de todo tipo también había, había aprendido el tejido de alfombras y las vendía. Entonces, era, bueno, era un buscavidas realmente. Había hecho prácticamente de todo. Era como un poco manitas. Que hay una historia bastante divertida respecto a esto, porque decían que era muy manitas, pero que todo lo que arreglaba que duraba muy poco. Y que ese... hay algún testimonio que habla de esto, ¿no? que había vivido con él y en los centros donde habían desarrollado esta, estos trabajos, estos lugares, y decía esto, pero bueno, no sabemos si es así o no. Pero él era, parece ser que era una, una persona bastante polifacética y que tenía capacidad para hacer bastantes. bastantes eh, tiene bastantes habilidades en general y, y bueno, una de las cosas también que tiene Gurdjieff es que, eh, sobre todo ya cuando llega a Rusia y empieza a formar sus grupos es que, eh, insistimos, él era eh, hipnotizador un hipnotizador eh, una de las, de las cosas que, que tiene que hacer si quiere hipnotizar a la gente, no estamos hablando de que le hipnotice al modo de la película de que ahora eres un perro o eres un gato sino de, de una manipulación de la mente Estamos hablando de que un hipnotizador lo que hace eh, primeramente tiene que crear una atmósfera adecuada, igual que hace un ilusionista cuando vas a un espectáculo de magia, que forma una atmósfera adecuada con unos elementos adecuados que permiten que la manipulación sea mucho más sencilla luego entonces eh, eh, Gurdjieff eh, eh, esto lo hacía era una persona muy envolvente de hecho se habla mucho de su mirada penetrante ¿no? Que, no, que no se podía ni aguantar eh, la, la mirada de este hombre porque parecía que te escudriñaba por dentro y, y como eso a nadie, a nadie le, 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 le bueno no era cómodo era muy incómodo esto entonces eh, eh, él eh, sabía muy bien conocía muy bien esa parte de la psicología humana eh, con todo lo que había aprendido entonces él siempre preparaba atmósferas extravagantes como extrañas y ya con su propio poder personal, su fuerte carácter, porque tenía un carácter muy fuerte, recordemos que era armenio del Cáucaso ¿no? en aquellos tiempos, ya, ya, ya le venía prácticamente en los genes, y eh, él desarrolla, desarrolla ese tipo de técnicas y lo que hace es siempre quedar como en una especie de, de halo de misticismo extravagante, eh, eh, que no se sabía muy bien nunca lo que pensaba ni lo que buscaba, y siempre estaba con ese halo de misterio, y es una de las cosas que más se les explican por parte de los alumnos. Entonces, eh, ¿tu pregunta cuál había sido? Porque no sé si me estoy desviando ahora.
0: No, bueno, ahora lo que podríamos hacer es continuar pues, hablando un poco de, de Uspensky y realmente también es, eh, sería interesante hacer pues, otras referencias de otros alumnos no, de, de Gurdjieff que nos hablen un poco de, de su experiencia.
1: Sí, sí, sí. Lo, bueno, lo, los, alumnos, los alumnos más conocidos aparecen más tarde. O sea, la primera figura central es Uspensky y te, te explico por qué. Eh, Ouspensky nace aproximadamente en la misma época que, que Gurdjieff, ruso, eh, es Piotr Ouspensky, él había dejado incluso la secundaria porque le, le la, la abor aborrecía los estudios eh, más eh, académicos, estaba ya un poco cansado de todo esto, sobre todo porque le nació también un interés por, por, el, por el esoterismo, por, el, por el, la búsqueda espiritual, también desde muy joven y él eh, deja la secundaria pero al final se convierte eh, en, en filósofo, o sea, que se puede considerar en cierta forma filósofo eh, arrasa con toda la literatura esotérica que, se que le cae en las manos Venía de una, de, una, de una familia de agricultores y demás, eh, pero él siempre tuvo interés por ese tipo de estudios. ¿no? o sea Tampoco tenía muchas ganas de, de, de heredar el oficio de su padre. Y de hecho empezó a viajar por muchos sitios, viajó por la India, por el Asia Central, por todas aquellas tierras, por media Rusia, también buscando escuelas secretas de autoconocimiento. Es que era algo que estaba muy de moda, porque tenemos que pensar que en el siglo XIX también aparece la teosofía de Madame Blavatsky que de una forma más directa o indirecta también tiene eh, cierta relación, no con el cuarto camino en sí mismo, sino con este tipo de movimientos, porque si cogemos a Blavatsky, que también habla de órdenes secretas, incluso ella misma forma también la teosofía, forma este movimiento que aún continúa, y, y también pensamos en personajes viajeros como eh, Alexandra David Neal, que fue una mujer que fue la primera que entró en la ciudad prohibida del Tíbet y, de, y, y entonces allí también parece ser que encontró uh, templos secretos con conocimientos impresionantes y demás, y además el orientalismo estaba tan de moda, eh, entonces eh, eh, todos estaban buscando esas órdenes secretas, eh, buscando un conocimiento superior, que no se encontraba en la filosofía, que no se encontraba en las religiones habituales. Y entonces ya vemos aquí como una especie de pauta, ¿no? O se aguréis por un lado buscando los lugares secretos donde podía encontrar el conocimiento. Os lo mismo. Y luego cuando hablemos también de Moraviev, no es exactamente igual porque él da luz a toda esta historia, o sea, lo, lo, le, le quita el exotismo, ¿no? Pero todo esto existía, y había muchísimos viajeros, era una época de expansión, de descubrimiento y demás. Entonces Uspensky también nace en ese contexto, y entonces como periodista empieza a trabajar por algunos periódicos y demás, y empieza a viajar y buscar ese conocimiento. Antes de conocer a Gurdjieff, que lo conoce de 1914, si no me equivoco ahora, él ya había escrito algunos libros relacionados con, en parte con la teosofía y con la filosofía en general, porque él conocía todo eso. Entonces hay un libro que, que es recomendable, es denso, pero recomendable, que es el Tertium Organum, que era como intentar revolucionar el conocimiento de lo, del organum, del organon, eh, que era como el canon que había escrito Aristóteles en su momento y también, si no, si no recuerdo mal, eh, Francis Bacon. Eh, eh, ¿no? diferentes filósofos pues él quería hacer con una nueva revolución que consideraba necesaria en el conocimiento entonces habla de todo, habla de física de ciencia, de filosofía, de teosofía de, de esoterismo y demás es un libro muy amplio y, y, y largo de leer largo de leer en el sentido de pues, lo denso ¿no? que hay que pensar casi cada frase que está hablando entonces él tenía una gran inquietud y tenía mucho talento Ouspensky y eh, eh, eso sí, él estaba buscando como él mismo decía, los hechos él buscaba lo milagroso él buscaba lo milagroso, buscaba lo extraordinario, lo que iba más allá de ese conocimiento que no le estaba convenciendo. Entonces, resulta que unos discípulos de Gurdjieff, que parece ser que tenían que conocían a algo de Uspensky, a lo mejor habían visto algunos de los artículos de sus viajes y sabían del libro que habían publicado, parece ser que Gurdjieff le interesó a Uspensky y fue como mutuo, porque Uspensky también se interesó por Gurdjieff. Porque él en Rusia, Gurdjieff, pues preparaba estas estos danzas sagradas de, en teatros y demás, y al final pues se reunieron. Entonces se reunieron en unas circunstancias bastante curiosas, en medio de un bar, con mucho griterío y demás, tuviera que prestar mucha atención Uspensky, y, y él siempre con, una, bueno, siempre con unas formas extrañas de vestir, y bueno... Entonces, él era muy extravagante en eso porque le gustaba y así creaba esa atmósfera hipnótica de la que estamos hablando. Entonces, aquí hay otro factor importante. Porque si por un lado en esta hipnosis lo que estamos haciendo es, eh, como hipnotizadores, es preparar un ambiente, tiene que haber otro factor muy importante, que haya predisposición por parte del que va a ser hipnotizado. Si no hay predisposición, no hay hipnosis. Eso es imposible. Tiene que haber predisposición. Y Ospensky, abierto, aunque fuese una persona bastante crítica con muchas cosas, ¿no? Y lo que pasa es que él también se lo creía mucho eso de que era muy crítico, pero estaba abierto a la búsqueda eh, de lo milagroso y ahí fue cuando se entabla el contacto con...
0: lo, que, lo que sí que parece cierto no es que en, en el libro de fragmentos de una enseñanza desconocida donde se relata bastante cuál es eh, pues bueno, pues toda la relación que tienen Gurdjieff y, y Uspensky al principio pues eh, Uspensky eh, mantiene bastante lo que es la, la prudencia con el contacto con él pero poco a poco Gurdjieff se lo va ganando, dándole un conocimiento en contagotas, dando esos aires de, de misterioso y pues poco a poco también sorprendiéndole mucho con algunas respuestas en momentos en que él realmente ya, ya, no, ya no se espera y teniendo mucho, mucho en cuenta lo que es el ambiente siempre, ¿no? Esa era su, su forma de, de transmitir o, o de convencer a, a sus alumnos al principio, entiendo yo, ¿no?
1: Yo creo que también, yo creo que también, que, que él tenía, lo dicho, él tenía una forma, un carácter muy fuerte y una forma muy muy penetrante de tratar con los demás, y entonces esto envolvía a cualquiera que no tuviese un mínimo de voluntad, sobre todo si estabas abierto a, a, al personaje. Como impresionaba tanto, de hecho, Ouspensky lo que dice es que eh, había encontrado el conocimiento que no había encontrado en ningún sitio. Lo que pasa es que aquí ya está la historia, porque eh, creo que es incluso al principio del libro, de En busca de lo milagroso este libro, aprovecho para comentarlo es un libro que está, no está, está bastante bien el libro de En busca de lo milagroso es un libro escrito por Uspensky pero es a modo como de reportaje a la antigua usanza como una especie de reportaje de viajes en cierta manera, donde se mezcla la opinión personal del autor con lo que iba, lo, lo que iba viviendo y también con la enseñanza en este caso, con la enseñanza que le estaba dando Gurdjieff incluso el mismo Gurdjieff dijo que era un buen libro, ¿no? que explicaba muy bien el sistema de que, del cuarto camino tal y como lo había enseñado entonces, en este libro va hablando sobre todas estas pequeñas anécdotas que iba viviendo, pero aquí ya podemos empezar a extraer diferentes diferentes cosas. Lo que tiene interesante al que le interesa a nivel histórico la figura de Gurjev, este libro es, es importante. Pero luego, por otro lado, en cuanto a enseñanza, hay algunos comentarios sobre la psicología que están también bastante interesantes, pero es de forma sesgada, que luego esto eh, Boris Moraviev, ya lo, to lo tocamos luego, eh, pues ya, ya también habla muy, muy claramente sobre estos errores y, y esta enseñanza, donde hay hasta las carencias. La cuestión es que eh, Ouspensky eh, eh, se mete, como decías, a principio es prudente. Eh, porque no sabe de qué va a ir la historia, pero al final se mete. Pero es que ya eh, al principio del libro de, 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 de este de Fragmentos de una enseñanza desconocida, porque hay como dos títulos. A veces se encuentra como en busca de lo milagroso y otras veces como fragmentos de una enseñanza desconocida. A veces se intercambian el título y subtítulo. Se suele conocer mucho, al menos en español, eh, se suele conocer como fragmentos de una enseñanza desconocida. Y de hecho el título es clavado, porque son fragmentos de una enseñanza desconocida. Lo que pasa es que luego vemos que en la enseñanza completa eh, posiblemente está en otra parte. Bien, la cuestión es que lo que comentaba, Ospensky al principio de este libro relata una conversación con Gurdjieff en el que le pregunta eh, cuál es el origen de este conocimiento porque Ospensky había se había percatado de que había cosas de la doctrina cristiana Y entonces eh, dice eh, Gurdjieff le contesta que, que sí que, que es, es el ABC de la enseñanza, eh, lo que pasa es que mucha gente que no, que no lo entiende y, y entonces eh, eh, le pregunta bueno, pero usted de dónde le ha aprendido todo esto de dónde lo ha sacado, y Gurdjieff dice quizá lo he robado, no sé si quizá era parte de su extravagancia, porque el conocimiento no se puede robar, pero la cuestión es que nunca fue claro con las fuentes del conocimiento, nunca fue claro, porque le preguntaron varias veces a lo largo de toda su vida discípulos y varias personas le preguntaron de este conocimiento, ¿de dónde viene? y nunca fue claro al respecto nunca
0: aquí realmente creo que es muy importante de, de retener y sobre todo después para también, también entender la, la enseñanza que da eh, Muraviev cuáles son las consecuencias de no, de no citar las, las fuentes, ¿no? Al final, eh, la consecuencia inmediata es que esa persona se está pues atribuyendo la autoría de un conocimiento que no, que no le pertenece, pero no le pertenece a él ni le pertenece a nadie, ¿no? Porque es, es ese patrimonio universal de... De, del propio mundo entonces claro eh, ¿qué pasa? luego también resulta que olvidándose de ese, de ese detalle también desvaloriza ¿no? las, las enseñanzas transmitidas por grandes místicos porque luego ya sí que también vamos a ver por qué a él no se le puede considerar como, como a un místico místico
1: y maestro tradicional tampoco o sea, en línea general ¿eh? sí, uh -huh. sí.
0: y al final lo que va engendrando todo eso pues es ese culto ¿no? a, la, a la personalidad del líder y cosas pues que es desde, desde realmente la profundidad de las enseñanzas de las diferentes eh, religiones se, se desaprueba muchísimo porque este sistema lo que acaba generando eh, es una confusión entre una enseñanza y el propio mensajero, que son cosas que se tienen que separar... sí porque si no, aquí lo que, lo que tenemos es ese, es ese culto y esa relación de sometimiento que no nos conduce a, ni a la búsqueda espiritual y nos puede aportar en ningún sentido pues, un, ni una sistemática ni una dialéctica adecuada para nosotros desarrollar pues, estas potencialidades que tenemos a nivel interno.
1: De hecho, ahora que has abierto este tema, es que ahora vamos a ver esa línea, esa, esa forma, con, con algunos ejemplos. Una de las cosas que decía eh, eh, Gurdjieff, y que también es para que nos salten las alarmas, es que él decía que todo en el universo y en la creación, que todo era material. Que incluso Dios mismo era materia, que era material. Eh, y él decía que el conocimiento, que es material, y que por tanto el conocimiento, eh, si se si reparte demasiado... Entonces hay demasiadas pequeñas porciones de conocimiento y por tanto nadie tendría como el conocimiento completo. Y, y eso quiere decir que el conocimiento tendría que estar en un lugar muy concreto repartido por una serie de, de personajes, ¿no? una serie de hombres o mujeres que tuviesen ese conocimiento. Con lo cual ella está haciendo proselitismo y también está dando a entender que eh, él tenía ese conocimiento en gran medida. Y, y esto ya también para que nos salten las alarmas en este sentido porque también está recreando esta figura de, del líder todopoderoso prácticamente y de hecho es que fue así porque eh, eh, continuando con, el, con este relato y ahora ya vemos aquí ese personalismo tan fuerte que había en esta, en esta línea, en este conocimiento si lo queremos llamar así él eh, cuando ya estalla ya la, la guerra mundial la primera guerra mundial y luego también ya la revolución bolchevique porque fue casi todo de seguido decidió marcharse que ya era un tanto peligroso y al final se, se marcha y se fue con todo el grupo se fue con todo el grupo estamos hablando ya que aparecen ya alumnos más importantes como por ejemplo el matrimonio de hartman él era músico eh, el marido y ya pues también siempre estaba ayudando y demás y fueron eh, dos eh, también dos, eh, dos personajes importantes dentro de, de este de, este, de esta historia Ospensky había dejado poquito antes eh, el, el movimiento porque tal y como explica al, casi ya al final de, del libro de fragmentos de una enseñanza desconocida él eh, estaba ya en, en cierta disconformidad con la forma en que, en que estaba tratando el conocimiento Gurdjieff en gran parte porque porque él consideraba que con el tantas danzas que se estaban haciendo porque hicieron un retiro durante varios meses en una casa en un lugar apartado eh, eh, ellos hacían muchas prácticas pero estaban mucho las danzas eh, sagradas de por medio y demás y él consideraba que era como camino del monje pero él lo consideraba de esa manera, entonces como que ve que no estaba el cuarto camino ahí in, in, implícito, y luego aparte varios detalles que empezó a ver que tampoco lo acababan de convencer. Lo que pasa es que, claro, él también encontró lo extraordinario, porque él mismo explica un episodio en el que Urgev le habla telepáticamente a Uspensky, y que Uspensky estaba alucinando, que esto no puede ser. Entonces lo que estamos hablando también aquí de, una, de un personaje, Urgev, eh, que también parece ser que desarrolló ciertas capacidades psíquicas, pero aquí hay que eh, recordar o hay que, que tener claro que el desarrollar capacidades psíquicas, el desarrollar como dicen los hindúes, los, los eh, sidis, los, los poderes, no quiere decir que eh, no es un, un sinónimo de, de desarrollo espiritual, simplemente es que has desarrollado sidis, poderes, pero no quiere decir que esté desarrollado espiritualmente claro, con esa fortaleza que tenía y encima enseñaba lo milagroso que era lo que estaba buscando en este caso Uspensky, pues entonces, pues todos encantados prácticamente, de hecho la relación con, con Uspensky eh, o sea, entre Uspensky y Gurdjieff nunca terminó, físicamente se separaron, pero siempre estuvo muy enganchado eh, eh, Uspensky a Gurdjieff, a, a su figura con lo cual aquí se ve ese resultado de la hipnosis y desenganche tan fuerte en la figura y cosas incluso que no quería ver, que esto luego también Boris Moraviev, que fue íntimo de, de Uspensky, eh, pues lo, lo decía, no, eh, le comentaba que, que, ...que había cosas que estaban mal en Gurdjieff... ...que no eran del todo correctas... ...y, y lo negaba, siempre negaba la mayor, Uspensky fue curioso... ...volviendo al tema del personalismo que me he desviado un poco... Eh, eh, ...ellos eh, viajan andando desde Rusia... ...y van parando por diferentes países de Europa... ...pero definitivamente se van a instalar en Francia... ...se instalan en Francia... ...se instalan en Fontainebleau... ...en, en una, una gran finca, una finca muy grande... Muy costosa de mantener también, pero como tenía gente rica también como discípula, pues entonces, bueno, siempre iba saliendo más o menos dinero. Se juntaba mucha gente allí. Y aquí ya vemos eh, esos detalles de personalismo, de, 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 de como de de cierta tiranía en la que entró Wordiff incluso, que ya la tenía un poco de antes pero aquí ya la marca mucho más en primer lugar, eh, él eh, eh, mandaba trabajos a todos los discípulos y, y lo que hacían era básicamente trabajar para él gratuitamente es decir arreglando la casa porque estaba vieja, eh, trabajando pues haciendo zanjas para luego hacer pues cultivos o, o trabajar en la granja, en las cocinas, hacer todo tipo de trabajos pero cuando alguno se quejaba ...les pegaba una grandísima bronca... ...porque lo que hacía Gordier realmente... ...era tratar a la gran mayoría de discípulos... ...por no decir a todos como si fuesen basura... ...esto era algo que, que, que fue muy marcado... ...en ese sentido... ...pero claro, cuando uno está hipnotizado... ...cuando uno se cree tanto a su líder justifica cualquier acto del líder, porque siempre había una enseñanza secreta detrás, siempre había algo detrás de, que, de lo que aprender y una de las cosas que tiene el autoconocimiento que esto es algo que también se hacía en la India que seguramente lo copió Gurdjieff de, de, de algunas líneas que hacían algo un poco parecido pero claro, si tú no eres un auténtico maestro y te excedes en eso, te conviertes en un tirano. Y una de las cosas muy importantes en el conocimiento es también que haya un mínimo de dignidad humana. No estamos aquí hablando de ser happy flowers tampoco pues, ni pensamiento positivo ni ese tipo de cosas que ya sabemos que no tienen ninguna connotación espiritual, pero sí que es cierto que la dignidad es, es mínima es decir, el trato digno hacia los demás, eh, aquí además, ya sabes, aquí trabajamos con la solidaridad, con, con el desarrollar, la capacidad de, de ayudar a los otros, de, de asistirlos en lo que sea necesario, y cuando tienes el papel de maestro, tienes a gente bajo tu responsabilidad, esto es fundamental. fundamental para que, para que se, pueda, eh, se, se pueda desarrollar en conjunto algo eh, espiritualmente sólido y que pueda tener incluso luego una continuidad sólida también. Entonces esto no lo encontramos hemos hablado también antes si no te importa si te parece comentamos lo de, lo de la energía sexual y sí. todo esto
0: bueno yo simplemente comenta, quería aportar sí. quería, quería aquí que al final si la figura del maestro debe de representar pues la, la sabiduría entendida como el camino hacia la integración de, de los valores ¿no? de, de, de lo consciente sí del
1: despertar, del despertar. Eh, claro claro, sí, sí.
0: claro eh, ese trato eh, ese tipo de trato pues más más tiránico, ¿no?, que tenía él con, con sus alumnos, se desvía muchísimo, mucho, mucho de esa línea. Y esto es importante que quede, que quede muy claro y muy reforzado, porque luego también lo que sucede es que, como, como él u, u otros también, que han copiado un poco su modelo...
1: Se heredó, es que exactamente se heredó. Sí, sí.
0: Eh, desarrollan unos contenidos a nivel conceptual que pueden estar muy bien justificados y que pueden tener un nivel de comprensión profundo, eh, se desarrolla eh, este tipo de, de enseñanza, pero bajo un sistema que desde una perspectiva de integridad no podemos considerar nunca como válido. ¿no? Entonces es importante separar eh, una cosa de la otra, porque hay mucho peligro en relacionar luego o realizar correspondencias a nivel conceptual con ciertos místicos y con figuras con, como la suya, que realmente pues eh, nada tiene que ver una cosa pues, con la otra. Simplemente quería aportar un poco esa reflexión.
1: Estamos haciendo, sí, a ver, comentar también que estamos haciendo una crítica de muchas cosas cosas que hizo Gurgies, pero tampoco estamos, o sea, también me gustaría eh, remarcar que no estamos diciendo que fuese ni ma en ese sentido ni mala persona, ni que fuese, ni que fuese malintencionada. Posiblemente él eh, tenía una parte de conocimiento, eh, él eh, quizá no tenía malas intenciones y, y quería hacer también un bien. En la medida en que él concebía lo que era bien, y no es que fuese una mala persona que intentaba manipular a todo el mundo para su, propia, su propio beneficio. Tampoco queremos demonizar tanto a, a la figura, pero hay que contar la realidad de los hechos. Es que es así, es, él creó un personalismo muy grande y de hecho es como si él fuese el que tenía el conocimiento. Y al hilo de todo esto, eh, retomando, ¿no? eh, él por ejemplo... Y ya desde muy joven, y en sus mismos libros lo explica, él tuvo problemas con, con el alcohol, con lo que conlleva también a nivel psicológico, ¿no? Eh, cuando estamos hablando de que queremos estar despiertos y el alcohol es dormidez, y de hecho Gurdjieff a lo largo de su vida tuvo eh, tres o cuatro grandes accidentes de coche, en el que, bueno, uno ya prácticamente casi se lo lleva a la tumba, y fue a causa del alcohol que de hecho ya eh, se podría esto es lo que se comentaba, que él cuando viajaba a París, porque también estuvieron viviendo en París eh, cuando, cuando estaba en París se le podía encontrar fácilmente en una tasca borracho hablando con los del bar, por ejemplo, esto, esto era algo que sucedía realmente, hasta el punto de que él tenía eh, como costumbre eh, cuando estaban en el, en su castillo en su finca y en Francia lo que hacían era hacer lo que llamaban la cata de los idiotas decía que idiota no era una palabra que era como un insulto, sino que era como alguien que era libre, que era como un gran maestro un gran despierto, por ejemplo a Jesús era como el gran el idiota de los idiotas pero siempre lo decía en un sentido positivo ¿pero qué consistía la cata de los idiotas? pues él había estipulado varios grados de, de tipos de idiotas, que era como si fuesen diferentes tipos de iniciados o grados de iniciación, y por cada grado de iniciación, por cada grado de idiota, hacían un brindis Estamos hablando de 18, 20 o 22 brindis, que aproximadamente era eso, imaginemos cómo terminaban las noches eh, con Gurjez, pero aquí había una trampa, porque él montaba las grandes cenas de este tipo y a lo mejor había gente que estaba cansada porque había trabajado todo el día en la finca, quería retirarse y al día siguiente tenía que volver otra vez a trabajar... Eh, Gurdjieff hablaba, decía que eran unos cobardes que nos atrevían y además siempre daba a entender que en ese momento era cuando se iba a dar el auténtico conocimiento y esto fue algo que, que, que siempre está presente en la figura de Gurdjieff porque me gustaría también comentar algo respecto al trato con las mujeres Gurdjieff estaba casado estaba casado, además que, que era una, una persona que estaba relacionada con la corona, con el zar de Rusia en aquella época y demás se casa con con una mujer eh, con la que luego estuvo en Francia y todo, pero se le conocen varios hijos bastardos. Él eh, tenía eh, relaciones eh, sexuales con sus discípulas, que no es algo solo de él, que esto es algo que desgraciadamente se repite mucho a lo largo de la historia, y una de las cosas, una de las, eh, de las cosas que hacía Gurdjieff, y, 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 y creo que hay que, que, que decirlo tal como, tal como es, eh, cuando cuando una, una mujer, una discípula, se acostaba con Gurdjieff, Gurdjieff también lo que daba a entender en cierta forma que le iba a dar un, un conocimiento más secreto todavía. Entonces era como una especie de estrategia que tenía de alguna manera y, por tanto, las alumnas eh, que estaban, digamos, embobadas, con, igual que los alumnos, estaban embobadas con la figura de Gurdjieff, eh, pues claro, si, si te rechazaba quiere decir que no, que no, no aceptaba ni siquiera darte el conocimiento. Pero si eh, eh, podías entrar a su camarote, si podías entrar a, su, a sus aposentos y pasar la noche con él, quiere decir entonces que eras más aceptada dentro de, dentro de su círculo y que por tanto te va a dar un conocimiento más profundo y, y que tú eras, una, eras bien considerada entonces. Entonces esto fue algo que pasó habitualmente y hay varios episodios que podemos encontrar en los libros. De hecho, eh, esto bueno lo podemos encontrar, por ejemplo, en este libro que escribió alguien que, que no estuvo del todo cerca de la figura de de Gurdjieff, o sea, estuvo de pequeño viviendo en Francia eh, por los padres y demás, que es un, un, un librito que es, es, es de Peter, Peter Fritz, o eh, Fritz Peters, que se llama Recordando a Gurdjieff, y habla de este tipo de anécdotas, de prácticamente montaron una orgía cuando viaja a Estados Unidos, todo ese tipo de cosas. Entonces, esto, esto era algo que, que, desgraciadamente, pues estaba presente también en esto en estos círculos entonces claro eso también llevó a que tuviese hijos ilegítimos eh, varios no por ahí bastardos por otro lado eh, volviendo a la figura de Uspensky él se instala en Inglaterra estamos hablando ahora de los años 20 ya ¿eh? porque también pasaron una época en Constantinopla en Turquía eh, pero luego ya fue, se instalan definitivamente en Francia y el otro se va, os eh, que se va a Inglaterra. Entonces él sigue dando sus clases y demás. Eh, cada vez tiene más discrepancias con muchas cosas de Burgie, pero lo dicho, seguía enganchado. Y aquí entra la figura, eh, la tercera figura. Eh, de que, de la que queríamos hablar que es la de la de Boris eh, Moraviev que si, cuando, cuando quieras pues lo comentamos bueno, o, es... o si quieres comentar algo más antes o, o como sé que estamos hablando de muchas cosas, abriendo muchas puertas reconduce
0: no, simplemente... para, que pueda, que,
1: para que quede todo patente que, que se dice
0: entonces lo que sí que es verdad es que para tomar otra referencia un, un gran clásico no que es que eh, aquí por ejemplo tenemos la, la bueno la la figura de, de Platón, para poder eh, entender cuál es eh, el sentido que le da al liderazgo Platón, podemos utilizar eh, los textos de, de Jorgias o, o el banquete, y, y se, me, se me ocurre ahora un poco la, la parábola del, del, del barco, ¿vale?, para ver un poco... Cuál es el sentido que le da el liderazgo a Platón. Porque ahora, cuando buscamos un poco sobre. sobre liderazgo y tal. nos pueden salir también figuras como. como Ernest Shackleton. que bueno, pues toda su historia tiene. tiene su, su importancia. Y, y la enseñanza que se transmite es muy válida. Pero aquí lo que pues también buscamos un poco es citar a, a, a los grandes, ¿no? y, y. y Platón pues lo consideramos uno de ellos. ¿de acuerdo? Entonces, eh, en la parábola del barco. lo que sucede. Es que, bueno, es un, una especie de, de construcción, ¿no?, que se utiliza para, para, para que podamos entender cuál, cuál son realmente las cualidades que debe tener un buen líder. Y una de, la, de lo que nos dice eh, Platón en, en esa parábola es que el primer requisito es no querer serlo. Claro, entonces cuando tú no quieres eh, ser líder, únicamente dependes del reconocimiento, ¿no?, de, del entorno, de tus cualidades y en ese momento es en el cual tú eh, asumes la responsabilidad que se deposita en ti, pero que tú en ningún momento decides, ni tienes esa ambición, ni esa ostentación en, en, en ocupar ese, ese cargo. En esa parábola lo que sucede es que, bueno, pues eh, están ahí en un, en un barco y hay, hay un amotinamiento, porque en ese barco se queda la deriva y tal y cual, ¿no? Entonces en ese momento, en ese amotinamiento se tiene que decidir, cuál es la persona más válida, ¿no?, para, para reconducir esa, esa situación. Entonces se tiene que elegir un nuevo líder. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay, pues, unos candidatos, se presentan, se discuten, seguramente el que va a salir eh, como, como nuevo capitán sea eh, el más fuerte, ¿no? Pues, estaremos de acuerdo que en esa situación no sería el, el más válido. Y lo que nos dice aquí Platón... Es que seguramente el más válido estaría sentado sin participar, ¿no?, de, de esa pelea y mirando hacia las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas, el conocimiento de, 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 del cosmos es lo que guiaría, ¿no?, a esa tripulación hacia, hacia una isla o podría, de alguna forma, pues hacer más probable que tuvieran éxito en, en, en esa búsqueda de, de tierra firme para, pues bueno, para poder, para poder salvarse, pero aquí, lo que sucede, es que ese reconocimiento, este reconocimiento, perdón, no, no lo va a recibir esa persona, ¿por qué?, pues por un tema también, pues, de falta de, de atención, ¿no?, porque lo que tenemos ahí, es que uh, hay una serie de, de arquetipos, ¿no?, de, de liderazgo, y todos nos vemos, pues, un poco, en esa situación, pues, sometidos a ellos, aquí también, Sirve lo que, lo que entiende Gurdjieff, ¿no?, por, por liderazgo para contraponerlo, porque en ningún caso podemos entender que el, el líder espiritual tenga que ser la persona con más, con más capacidad, ¿no?, de someter a sus alumnos, todo lo contrario, es tiene genial. que ser la persona con, con más capacidad para guiarlos, ¿no?, entonces, pues simplemente quería, quería hacer esta, esta aportación, y ahora si sí te parece lo que podemos es empezar a hablar ya sobre la figura de Boris Muraviev, sí. la relación que tuvo con Uspensky y al final pues toda, toda su enseñanza y, y las, las diferencias que hay sobre, sobre su enseñanza y sobre la de Gurdjieff en el cuarto camino.
1: Sí, antes de comentar esto, al hilo de lo que antes has mencionado sobre el tema del liderazgo o del, sobre Platón, ¿no? sobre quién sería el mejor de los líderes o el que, el que llevase hacia adelante la comunidad en cuestión, justamente Boris Moraviev, eh, él dice que, que desde, desde abajo... Eh, el, se, se puede ver a este líder o a este maestro como un maestro pero es que desde lo alto es un siervo, es un asistente y es lo que se entiende en la tradición de en líneas generales que todos somos siervos de la divinidad y en ciertos niveles de, de ya de iniciación elevados, es cuando se, se da ya la enseñanza, se puede dar la enseñanza. Esto es lo que se postula en varias partes de la tradición. Y de hecho Moraviev, Moraviev una de las cosas que, por las que no es demasiado conocido, yo creo que precisamente es esto, ¿no? que no quiso ser conocido. Es decir, era algo que no buscaba, él simplemente era un buscador del conocimiento y se allegaba a aquellas personas que estaban buscando. Boris Moraviev nace también en Rusia, como ya el nombre ya no, no da a equívoco, Nace a finales del siglo XIX, en 1890, él viene de familia noble y militar, y en aquella época ya sabemos que, que si nacías en una familia noble y militar, estamos hablando incluso de abuelos y de tíos abuelos y, y diferentes personajes, incluido su padre, de hecho él, es que él prácticamente ya nace en, un, en una especie de ciudad eh, militar, prácticamente eh, casi en un cuartel y entonces él estuvo eh, estuvo eh, siendo trabajando como militar durante bastantes años prácticamente hasta los 30 aproximadamente entonces él incluso llegó a tener puesto, puestos puestos de, de, de poder él estuvo dentro de, del gabinete de, de, de Kerensky que fue uno de los grandes revolucionarios de la revolución bolchevique y entonces él siempre estuvo en esos, en esos conflictos en aquella época, cuando la revolución bolchevique y la guerra mundial, él, él estuvo sobre todo en el mar negro, él, él, él estaba en la armada, en, la, en las flotas eh, de, del mar negro, en puestos de bastante relevancia. Lo que pasa es que él desde muy joven... Una vez, otra vez vemos aquí ese patrón que se repite desde muy joven tiene búsqueda espiritual y esto sucede en, en muchas personas generalmente. El anhelo espiritual eh, ya, ya un poco también va con la persona, es decir, que quizás ya desde muy niños o adolescentes eh, no sabemos muy bien pero la vida es, que creemos que la vida es otra cosa más allá de lo, de lo evidente, ¿no? del formar una familia o de del de, estudiar o de estar con las amistades, que no es que tengamos que dejar todo eso, pero sabemos que la vida es algo más que todo eso, entonces empezamos a buscar. Y resulta que eh, Moraviev eh, tiene eh, un, un tío abuelo, tuvo un tío abuelo que no conoció, pero del que sí que tuvo referencias que era Andrei Moraviev que era una persona que, que también había sido militar pero de muy joven opositó para estar eh, ser funcionario eh, de, de asuntos exteriores y entonces estuvo viajando muchísimo no le interesaba mucho el mundo el mundo militar y por tanto empezó a viajar pues estuvo por, estuvo medio mundo prácticamente eh, de, sobre todo Europa, no Egipto también el norte de África estuvo en Egipto, estuvo también por Alejandría eh, lo dicho, por Europa, Francia, eh, luego también está por el Oriente Medio, y él era una persona, eh, Andrei Moraviev, era una persona con a, anero espiritual. Y parece ser que empezó a rastrear eh, las huellas de la tradición más antigua o más universal, es un conocimiento más profundo, y fue rastreando en varios lugares, eh, lugares incluso que se repiten con algunos de los relatos de, de Gurdjieff también, ¿no? por ejemplo, la zona de, de Kars, que es una zona que está en, en Turquía, entre Rusia y Turquía aproximadamente, está en Turquía, y ahí se encuentra una ciudad que se llama Ani, que le llaman la ciudad de las mil y una iglesias, donde había un montón de monasterios e iglesias, pero a, a muchísimas, y ya podemos imaginar ahí también lo que se podía trabajar, y entonces, eh, él empezó, eh, junto a discípulos suyos, empezó a trabajar mucho este conocimiento. Andrei Moraviev también viaja al a monte Atos, eh, que es el núcleo, el corazón de la, de la tradición ortodoxa oriental cristiana. Eh, recordamos que la tradición ortodoxa, posiblemente, es donde se encuentra, eh, en gran parte, el conocimiento más cercano al cristianismo primitivo, que era más esotérico, donde se habla, por ejemplo, en lugar de buscar la salvación a través del cura, como en el catolicismo, la salvación a través únicamente de la figura de Jesús, como algo externo, en el que cristianismo ortodoxo se habla de alcanzar la teosis, que es decir, convertirse uno mismo en Dios o en parte de lo divino, que implica todo un trabajo interior, ya nos podemos hacer una idea, y de hecho andré Moraviev incluso llega a levantar un, un, uh, un monasterio en el monte Atos, que luego tuvo su importancia el monasterio de San Andrés y fue una persona pues, que estuvo dentro de, de todos esos círculos también de la ortodoxia. Entonces, eh, luego tuvo continuadores de esa búsqueda del conocimiento en varios lugares hasta que Moraviev, Boris Moraviev toma el testigo ya de un poco más mayor. Cuando llega Lenin al poder que llega, llega ya pues cuando la revolución bolchevique ya está por terminarse y, y llega ya la, la paz de Brecht, que es esta paz entre los diferentes países que estaban en guerra y demás. En ese momento es cuando deja las armas eh, Moraviev, eh, deja el militarismo porque él se quería meter a estudiar, eh, la arqueología que también le interesaba, la, la historia también le interesaba bastante, sobre todo la de su país. Eh, y sobre todo el estudio esotérico. Y entonces continúan con la labor de, de su tío y de hecho podríamos decir que en gran parte la supera porque él encontró o fue trabajando un conocimiento más completo. Y con estas búsquedas él va a Constantinopla y conoce a Uspensky hacia el 1920-21 y a partir de Uspensky conoce a Gurdjieff. Y es ahí cuando empieza una gran amistad con Uspensky y, de hecho, en la publicación, bueno, quizá la publicación no, pero el, la forma en que conocemos fragmentos de una enseñanza desconocida, en una parte importante, se debe a Moraviev, porque durante muchos años estuvo ayudando eh, Moraviev a, a corregir y a, y a hacer un buen trabajo también de traducción al francés de, de esta obra. Eh, y, y entonces tuvo muchas reuniones y, y, y se veía muy a menudo eh, Uspesky y Moraviez. También con, con una condesa, Madame de, de Roche, que también estaba por ahí y le ayudaba con las traducciones. De hecho, aquí entonces empieza otro, otro, otro correlato a lo de lo que estamos hablando. Porque aquí vamos a hablar de, de los orígenes de este conocimiento del cuarto camino, pero sobre todo completos. Eh, Muraviev en sus búsquedas tuvo también varios contactos con, con Gurdjieff, pero como él no estaba predispuesto a dejarse arrastrar por su figura porque no estaba predispuesto a su hipnosis, él básicamente lo que dice literalmente es que era un, un vividor. Hay que decir que muchos seguidores del cuarto camino actual está, aún, todavía, la, la, la figura de Boramiev no quieren ni oírla, no, no, no gusta, no gusta, pero por esto que sucede con el seguidismo de, 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 los, de los seguidores, vaga la redundancia, hacia una figura concreta, que todo lo que se salga del canon de esa figura no vale para nada, y no solamente está en Gurdjieff, está en muchas otras partes, está en muchas otras partes. Y entonces eh, eh, Moraviev hace un análisis que no vamos a decir que sea objetivo absolutamente, eh, pero es un análisis muy interesante. Aprovecho para comentar que en todos estos años que estamos comentando, década de los 20, 30 y 40, que es la, la máxima actividad de Gurdjieff a un nivel digamos, más reconocido mundialmente, porque incluso tuvo influencia en Estados Unidos, aquí es cuando también empiezan a salir relatos, o, o de forma póstuma se publicarán más tarde, sobre estas, estas vivencias en París, en Francia, pues por ejemplo con libros de Bennett, que fue una de las figuras importantes había sido alumno de, de Uspensky en Londres, Horace que también era, era, eh, estaba también por Londres y tenía incluso un editorial y todo esto, y explican todos sus testimonios en, en, varios, en varios libros. De hecho, Horace que era inglés, pues, se va a Estados Unidos para abrir el campo del Cuarto Camino en Estados Unidos, y de hecho lo consiguió, estuvo allí siete años. Entonces hay muchas figuras, y luego también está la sucesora de Gurdjieff, que ya se llama más tarde, cuando ya fallece él, que es uh, Madame de Jean de, de Salzman. Que, que fue puesta en una, una gran bailarina una hacia las danzas sagradas pero bueno, fue una continuadora comento esto porque así ya podemos ver un poquito algunos de los personajes pero volviendo a Moraviev él había buscado el conocimiento había rastreado en, diferente, en, diferentes, eh, en diferentes lugares, pero sobre todo lo que se fue percatando es que si estudiaba sobre todo, eh, la, 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 por ejemplo, la Filocalia, que es este conjunto de libros recopilados en el siglo XIX, se recopiló esto, estos libros por Nicodemo la Georita, que era del monte Atos, de la, del cristianismo ortodoxo, y la Filocalia no es otra cosa que un gran compendio muy amplio de todos los padres del desierto desde los primeros siglos del cristianismo hasta prácticamente ya el siglo XVIII-XIX, eh, eh, de donde bueno, se habla de todo tipo de conocimiento psicológico, de la oración, eh, del de, de trabajo, eh, pues eh, bueno, de las liturgias, eh, se habla de, de todo el conocimiento más completo que podamos abarcar del cristianismo. Es una obra muy interesante, no está completamente traducida a castellano, al menos que yo sepa. Eh, pero es muy interesante tenerla en cuenta de hecho en Youtube tenemos una reseña para recomendarla, un, li un librito que, que es muy interesante, que habla de la oración de Jesús, el kireleison famoso ¿no? señor ten piedad, que es una oración mántrica prácticamente que repiten constantemente estos monjes, para desarrollarse ¿no? internamente y relacionarse con lo divino entonces eh, en Moraviev estudia todo esto está seguramente está en el monte Atos porque tampoco dice dónde estuvo pero no sabemos tampoco exactamente ubicarlo en algunos en algunos lugares pero la cuestión es que sigue estudiando, también estudia las las, uh, las culturas preeslavas de, de esa zona del Cáucaso de Asia Central, porque cuando se fusionan con el cristianismo, parece ser que el cristianismo primitivo también absorbe eh, de ahí esos conocimientos, que fue lo que hizo el cristianismo en gran medida, igual que los árabes. Y eh, entonces eh, él va recopilando y va estudiando, estudia mucho la figura de Clemente de Alejandría, que es uno de los primeros filósofos místicos, maestros importantes eh, dentro de los primeros siglos del cristianismo. Tiene una obra muy extensa, como por ejemplo los, los Estrómatos, que es una obra muy interesante, que habla de la Gnosis, el conocimiento esencial de, de, de todas las tradiciones y del ser humano y entonces a partir de ahí pues eh, se convierte en un personaje que eh, Moraviev una persona que, que empieza a, a, a darle más forma a este conocimiento darle forma en qué sentido pues que él sabía la, la fuente de este conocimiento del cuarto camino que no era cosa de Gurjev que no se lo había inventado él y que, y que él no era, ni, ni mucho menos un maestro entonces eh, Moraviev lo que hace es ya más tarde, ya eh, había fallecido Gurjev Luspensky lo que hace es eh, escribir tres eh, obras, que son sus obras maestras, que son la, la Gnosis, eh, comentarios y explicaciones eh, sobre eh, el cristianismo exotérico de la tradición ortodoxa oriental. Entonces, a, en tres tomos, profundizan el conocimiento eh, de, de, de este, de este eh, cristianismo más esotérico, más profundo, y entonces nos presenta eh, algo que, que no es nada exótico, sino que constantemente vamos a ver referencias bíblicas, referencias de la Filocalia, incluso algunas referencias a veces de la India, hay referencias de todo tipo, también de Clemente de Alejandría, entonces hace, tiene varias referencias. Entonces es un trabajo hermenéutico y un trabajo de, del conocimiento muy interesante, muy interesante, de hecho nosotros aquí lo tenemos como un referente realmente. ¿no? que aquí diciendo esto puede ser, bueno, claro, es que como es un referente, entonces Boris Moraviev sí, pero Gurdjieff no, no se trata de eso, yo lo que invito sobre todo es que a que se lean los, todos estos libros, que se estudien sus figuras y a partir de que cada uno discierna, lo que sí que es cierto es que encontramos partes que sí que es cierto que son fragmentos de una enseñanza desconocida, y aquí vamos con el título porque es muy interesante esto eh, o sea, Moraviev convenció a Uspensky de que no publicase ese libro porque eh, el conocimiento estaba incompleto había varias cosas que estaban incompletas y torcidas. Y Uspensky al final cedió y dijo que no lo publicaba. El libro de Flamengo de una enseñanza desconocida se publica en 1949 o 50, dos o tres años después de que, de que muriese Uspensky, porque él en vida no quería publicarlo, tenía un cajón el libro entonces al final se publicó y por eso también escribió Moraviev un artículo muy extenso sobre eh, Gurdjieff-Uspensky, fragmentos de una enseñanza desconocida donde explica su experiencia con Gurdjieff con su amigo que fue íntimo Uspensky y de cómo Uspensky no cedía nunca eh, en muchas cosas sobre Gurdjieff como si no quería, no quería ver la realidad sobre el personaje y, y luego también habla de sus errores ¿no? eh, ya son errores que entran dentro ya de lo que es el sistema en sí mismo pero lo que sí que podemos decir es que, por ejemplo eh, para no entrar quizá tanto en detalle, para que no sea tan denso, pero, por ejemplo, una de las cosas importantes de este conocimiento es hablar de los niveles de cosmos. Ya que estamos hablando de rusos también, pues imaginemos una matriusca, ¿no? la, la, la muñeca que, ¿no? que tiene dentro, ¿no? tal, 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 pues eh, se, se entiende el universo también formado de esa manera, como que, por ejemplo, pues, una, to, el universo entero, que lo comprende todo, ¿no? con sus galaxias, sistemas planetarios, soles y planetas y demás. Luego ya las galaxias, que comprenden sistemas solares, soles, planetas y demás, así bajando hasta llegar al, al mismo ser humano o al planeta. Pues esto es una parte que explica aproximadamente Gurdjieff, pero luego si leemos la obra de Moraviev nos encontramos de que, aparte de eso, luego es que se llama la octava, de la gran octava o el rayo de la creación, también se le puede llamar, en eh, Moravia nos encontramos con un análisis más profundo porque eh, hay más octavas que nos explican eh, más detalladamente el, el, los fines del ser humano dentro, de, dentro de, del cosmos y de cómo trabajar eh, en esos ambientes y qué tipo de energías hay y muchas cosas más. Sobre el tema de la psicología también, hay otro tipo de profundizaciones que también vale la pena tener en cuenta. Entonces todo está mucho más sistematizado, se puede discernir mejor y no son cosas sueltas. Porque una de las cosas que también sucede con el, con el trabajo de Gurdjieff o con lo que hizo, fue que había, decía cosas que, que luego se, de, se desdecía, o sea, hay como contradicciones con esto de los niveles de mundos, esto lo relata Auspensky que un día dijo que un tipo un nivel de cosmos, ahí estaba el ser humano, pero los discípulos se lo discutieron y entonces al final cedió en que fuese en otro sitio. Si un sistema es sólido y tiene una validez, no quiere decir que no tenga que cambiar, pero si tiene, eh, si tiene una solidez en cuanto a argumentación y a cuanto a, cuanto a comprensión y, profundiza, y profundidad, en todo caso vas a argumentar de una manera porque es sólido, porque es argumentable, porque tiene una validez. Se puede cambiar igualmente, ¿por qué? Porque los que trabajan todo eso pueden profundizar y continuar, pero si vemos constantemente de contradicciones que esto era algo que también aparentemente surge en Gurdjieff, también está ahí presente. En cuanto a Moraviev, él después de también varios viajes, porque le toca también la Segunda Guerra Mundial, estuvo preso por los nazis, logró escapar, al final se instala en Suiza... Eh, y eh, eh, él en Suiza, que por cierto tuvo una sola mujer eh, y, y estuvo siempre con, con la misma que la conoció si no recuerdo mal en Bélgica o Francia y estuvieron en, en, en Suiza al final entonces estaban en Suiza y este conocimiento de la Gnosis de, de Moraviev, que ahora sí que lo explicamos un poco mejor en qué consiste él incluso llegó a darlo como una cátedra o como un curso en la Universidad de Ginebra y incluso llegó a llevarse algunos premios eh, eh, por cómo estaba explicado este conocimiento y demás entonces bueno pues tuvo tuvo su, su relevancia en su momento luego ya se olvidó ¿no? Pero...
0: entonces en qué consiste la, la enseñanza de, de Muraviev y sobre todo cuáles son aquellas cosas en las que se diferencia en, en cuanto a contenido también no ya tocando el tema de la forma de transmisión, porque esto ya se ha abordado, se de, ha forma, abordado... de forma suficiente. Sí, sí. Entonces, eh, para que quede claro cuáles son las diferencias entre el cuarto camino planteado por, por Gurdjieff y cuál es la enseñanza de, de Muraviev, yo creo que es interesante que, sí. que abordemos pues un poco, un poco esta cuestión y que quede claro realmente cuáles son los fundamentos de, de esta enseñanza y cuál es eh, el sistema de, de trabajo también que plantea Muraviev
1: en primer lugar el objetivo porque aunque Gurdjieff sí que habla de que el ser humano está dormido y que tiene que despertar eh, hay, hay una cosa que, que no, no trabaja y es con, eh, con hablar de los objetivos más claramente, porque incluso hay algunas, algunas partes de, de los libros en el que él dice que, que este conocimiento eh, te puede llevar a que encuentres tu propio objetivo sea cual sea con lo cual está abriendo la puerta también hacia otras partes que pueden ser más oscuras, siempre que sea para beneficio propio. De ahí podemos ver la hipnosis de ¿no? las prácticas de hipnosis que hacía él. ¿eh? Entonces, eh, aquí no, aquí de lo, de lo que se habla en la Gnosis de Moraviev es, en los términos cristianos, pero que lo vamos a explicar, la, eh, encontrar la salvación el desarrollo total del alma de el despertar total de la conciencia pero que termina en la salvación tal y como se entiende en, la, en el cristianismo pero que también se puede hablar de la iluminación budista o de la teosis del cristianismo mismo también primitivo o de ortodoxo, eh, es decir, de allegarse a lo más espiritual en interrelación con lo divino cosa que en Gurdjieff tampoco está de forma muy clara, porque Gurdjieff al ser tan materialista y pensar más eh, en, en, lo, en lo puramente humano, se está olvidando de la interrelación con lo divino y aquí hay un error de concepción en ese sentido, porque por ejemplo cuando se habla del recuerdo de sí que es algo que también aquí hablamos bastante también en algunos podcasts hemos hablado de eso eh, cuando hablamos del recuerdo de sí Ouspensky cuando lo explica lo, lo está explicando como una, una especie de ejercicio de observación hacia afuera y hacia adentro de la propia psicología y de cómo estás viviendo lo que, lo que, lo que percibes o lo que estás experimentando en ese momento y eso no es el recuerdo de sí, eso es una práctica de atención, puede serlo, una práctica de observación en sí mismo, incluso, bueno, auto -observación no del todo. Pero cuando estamos hablando eh, del recuerdo de sí realmente, y más o menos lo da a entender así también eh, Moraviev, es eh, que uno recuerda, se ubica realmente en lo que es ontológicamente, en la conciencia, en el ser, en la parte divina que uno es como chispa de venida de lo divino y por tanto ahí empezamos a interrelacionarnos de forma clara con lo divino y esto es un error también que tiene en la diferencia eh, entre uno y otro o entre un conocimiento y otro y es que, bueno, no es que sea un conocimiento y otro, cuidado, porque estamos hablando del mismo conocimiento pero uno sesgado y el otro más completo eh, en, en Moraviev eh, se, se habla más de lo divino se habla más incluso del de desarrollo de las virtudes en cierta manera, se habla de, de cómo hay que de, de desarrollarlo, lo, lo superiores nosotros de una forma mucho más clara aunque también se menciona en Gurdjieff pero Gurdjieff se dedica únicamente a hablar de la psicología pero de lo malo que es el ser humano, de lo dormido que esté y lo desastre que es, hasta el punto en el que él decía que, la, que, que todos somos basura o que todo el mundo es basura porque está dormido y eso le daba como justificación porque como todos somos basura y estamos dormidos le daba justificación para esas tiranías que luego los otros también justificaban porque consideraban que les ayudaba esto en Moraviev no sucede, en Moraviev de lo que está hablando es precisamente de desarrollar la personalidad al máximo, de, de crear alma lo que implica desarrollo de virtudes de desarrollo de un trabajo incluso con las propias energías, que esto es otra de las grandes diferencias en el cuarto camino de Gurdjieff no se habla del trabajo con la sexualidad ya hemos hablado de su trato con las mujeres ya podemos ver a lo mejor por qué en Moraviev ya no se habla de cuarto camino en sí mismo, se habla del quinto camino, que es el camino de, de, del trabajo con la pareja, con la pareja polar, se dice, que es como si fuese la, la otra mitad de uno. ¿no? Eh, si vamos a Platón o la tradición, ese mito del andrógino de que estaban separados, pues el que se vuelvan a reunir. Esto sería para otro podcast entero. Pero se habla de, sobre todo de un trabajo en pareja, de trabajo en la pareja, de compartir la espiritualidad los dos juntos, en una total monogamia y se habla de una sublimación de las energías sexuales de forma muy clara además en varias partes de los tres tomos se habla e incluso hay alguna sugerencia práctica pero el problema es que como Moraviev eh, eh, murió cuando estaba escribiendo un, un tomo como una especie de cuarto tomo que era con más, más aspectos más prácticos bueno se quedó en tres capítulos y entonces la, eh, por por desgracia pues no tenemos ese cuarto tomo hubiese sido muy interesante entonces eh, nos encontramos, eh, una de las grandes diferencias que, que es esa, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, el tema de las fuentes, que mientras repudia el estudio, Gurdjieff eh, eh, prácticamente repudia el estudio intelectual porque niega prácticamente la filosofía y niega, y niega también en gran parte las religiones, él dice que hay que respetarlas pero estar alejado de ellas, y todo, y todo eso, pues claro, hay una negación muy, muy grande. Hay una negación muy grande de esto, porque sus, las fuentes de Gurdiev, que esto lo hemos comentado muy por encima, pero por, un parte, por una parte está en el cristianismo ortodoxo, pero por otra parte también hay partes del sufismo que él conoció en sus viajes, conoció algunas partes del sufismo, eh, él eh, también en algunas partes quizá de algunos centros, algunos lugares eh, de la India, entonces hay como una especie de mezcla también que hizo él, como o sea esto de la hermandad Salmón, seguramente ni existió porque no hay ninguna prueba ni anterior ni posterior que nos hable de ello exactamente o sea es que es todo un poco lioso y esta es la diferencia con, con Moraviev también Moraviev constantemente prácticamente cada página te está diciendo en qué versículo bíblico o en qué parte de la filocalia o en qué parte de algún libro sobre el hermetismo incluso eh, te está eh, es, puedes encontrar ese conocimiento y luego tienes un pedazo de bibliografía al final de cada tomo donde puedes encontrar un montón de fuentes que ha utilizado ¿no? que recomienda eh, Moraviev en, en esta bibliografía, pero sinceramente desconozco si él lo puso él, o sea, la, la añadió él, o esto fue luego por editores de, de los libros, las traducciones, eh, porque hay otra figura que es bastante interesante, eh, es que es Maurice Nicole, que también fue alumno de, de, de Gurdjieff y me parece que de Uspensky, si no me equivoco ahora. ahora, ahora la verdad es que no me acuerdo, él, estuvo, él era un psicólogo clínico, era también médico, y estuvo incluso trabajando con, con Jung también en su momento. Y tiene varios libros escritos sobre la psicología y lo, lo, lo enfoca desde el cuarto camino. Y estos libros incluso los lo, lo recomiendan al menos en las obras de Moravie, pero no sabemos si de forma directa o luego ya otros. Pero nos encontramos con un gran compendio de, eh, que, que no únicamente ya son los libros, de, de la dosis de Moraviev, sino que con toda la bibliografía que te está dando para que tú también te, sepas las fuentes y, que, y sugerencias para que puedas seguir trabajando por tu cuenta. Entonces, esto, estas son algunas de las grandes diferencias entre, entre uno y el otro.
0: Aquí también recordemos pues que si realmente tuvo ese contacto con el, con el sufismo o puede que también con, con el judaísmo, si realmente lo que está citando es, eh, es el libro pues también es una forma, ¿no?, porque recordemos pues, que hay esa correspondencia, ¿no?, entre las tres religiones pues occidentales donde se, se fundamentan en, en parte en, en la Biblia, ¿no? Entonces, si su tendencia luego por un tema de, de contacto, de contexto histórico, fue el conocer más la parte ortodoxa del, del cristianismo con los padres del desierto, con el compendio de la Filocalia, eh, pues hay que tener aquí en cuenta un poco que ni que la gran parte de su enseñanza se, 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 se centre en esa línea también bebió de, 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 de otras fuentes que también citó que aquí es lo, lo importante ¿no? sobre todo lo, es reforzar muchísimo pues, esa, esa importancia de, de citar las fuentes ahora recuerdo una, una frase de, que, que, que me comentó una vez un, un, un amigo budista que me dijo que la originalidad, esto no es el cambio científico pero yo creo que aquí también puede ser pues, de, de aplicación ¿no? dijo que la originalidad es el arte de citar olvidando las fuentes. ¿no? Entonces, yo creo que, que aquí, pues, está, está todo dicho. Entonces, no sé, Álvaro, si, si quieres comentar alguna otra cosa sobre, sí. sobre Muraviev. Aquí también nos podríamos plantear si Muraviev se le puede catalogar o elevar al grado de, de místico o no. Lo, lo que no podemos hacer es rechazar esta posibilidad. Hemos justificado por qué no podemos catalogar a Gurdjieff o elevarlo a, a esa categoría de 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 maestro de, Murabier, ¿no? de, de, maestro, sí. de, de no podemos decir pues quizá ni una cosa ni la otra. Pero pues bueno, por la forma que tiene de, de transmitir, otra vez, sé que parece muy redundante todo esto, pero creo que, que es algo muy, muy importante que tiene que quedar claro en, en, este podcast, ¿no? pues por la forma de transmitir esa esa enseñanza pues eh, merece un poco de, de dejar ahí el interrogante no y que cada uno ya lo catalogue como, como quiera.
1: Es que una de las cosas también que, que, que son importantes en este sentido, sí que es verdad que no hay que mezclar el mensaje con el mensajero, pero en el, 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 parte a veces el mensajero es un reflejo de, de lo que está dando, entonces por sus actos los conoceréis justamente también hay que decir eh, en, en, aparte, por parte de Gurdjieff que quizá él también una de las ideas porque cuando le preguntaban por su objetivo de, de dar estos, estas clases esta, esta enseñanza tal, cuando le preguntan, él nunca respondió claramente nunca se supo el objetivo de Gurdjieff Quizás no lo tuvo, quizás simplemente pues eh, no sé, era su, su historia, su tendencia y ya está, no lo sabemos. Pero a lo mejor una de sus ideas era intentar universalizar, que estos son intentos que se, se han ido haciendo a lo largo de la historia, universalizar el conocimiento. Y por tanto, si quitaba eh, toda pátina religiosa, filosófica, eh, que, que pudiese causar rechazo en personas que tuviesen anhelo, a lo mejor al ser lo más universal posible y un poquito ya metido con calzador para los occidentales, a lo mejor él creía que podía ayudar también a la humanidad en este sentido. Es otra posibilidad también, no vamos a descartar eso. Eh, pero volvemos a lo mismo, cuando vemos los hechos, todo es un poco más extraño. Respecto a Moraviev, eh, es interesante eh, que él... Eh, nunca quiso darse a conocer o tampoco fue una persona que estuvo buscándolo, por eso es muy poco conocido, de hecho actualmente en 2019 en castellano al menos los libros los tenemos descatalogados, se pueden encontrar, pero es algo que estaría genial volver a, a reeditarlos, eh, pero la cuestión es que eh, eh, Moraviev eh, cuando está en Suiza eh, ...se toma muy en serio ya los estudios esotéricos... ...cuando hace ese curso en la, en la Universidad de Ginebra... Eh, ...este curso, la forma en cómo lo estructura... ...le permite eh, tener la estructura para escribir los libros... ...se retira de la Universidad de Ginebra para dedicarse a eso... ...y él construye, funda... ...el Centro de Estudios del Cristianismo Esotérico... ...y logra crear grupos durante seis años... ...crear grupos en diferentes países... ...con los cuales trabajar dentro de este conocimiento... También hay que hacer una pequeña crítica en Moraviev, no todos, no, no, no todos son eh, cosas eh, tan maravillosas realmente, ¿no? Siempre hay alguna parte, como todos los conocimientos, y de hecho lo que voy a comentar es algo que tristemente en toda la tradición eh, eh, se repite constantemente incluso por grandes maestros, estamos hablando del machismo eh, en todos. Y es que incluso en el budismo también se encuentra esto, eh, comentarios así de este tipo, y de judaísmo ya ni hablásemos. Bueno, vamos a entrar tampoco ahora a criticar tanto, pero está en todas partes. Por tanto, eh, en Moraviev, él, en cierta parte de, del libro, que es contradictorio, eh, y digo el que, él dice que el hombre por sí solo puede despertar y desarrollarse sobre sí, desarrollar su propia personalidad, es decir, despertar, puede despertar por sí solo, pero que la mujer necesita del hombre para despertar. Es claro. Lo que pasa es que luego hay comentarios contradictorios y en otras partes sobre las mujeres, sobre todo cuando menciona a Pablo cuando que la mujer sin el hombre y el hombre sin la mujer, como dando a entender que todos son iguales y tienen que estar juntos para poder hacer algo internamente, entonces hace comentarios de ese tipo como que tanto el hombre y la mujer más o menos son iguales, pero luego tienes otro tipo de comentarios que vienen de esa pátina tradicional, religiosa y cultural de que la mujer es inferior a las cosas como son, se dice eso, y entonces eso es algo que es a corregir realmente, al menos es lo que pensamos aquí. O sea, eso, todos somos iguales y por tanto tenemos las mismas eh, las mismas eh, potencialidades y las mismas posibilidades de desarrollo independientemente de ser hombre o mujer, porque eso es un absurdo. Pero viene esa patina tradicional de tantos años ¿no? y siglos. Y, eh, sí, sí.
0: Sí, que aquí pues también es importante tener en cuenta el contexto histórico en que se desarrolla todo esto ahora tenemos como pilares fundamentales del desarrollo social, para decirlo de alguna forma ¿no? el feminismo y la sostenibilidad, y los adoramos eh, eh, en aquel contexto histórico pues esto no estaba presente de esta forma no. entonces eh, la transmisión de, de ese mensaje no en ánimo de justificar, eh, simplemente es una explicación que creo que es necesaria sí, para, sí. para de alguna forma pues no, no calcinar a, 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 al autor por por hacer, pues, eh, pues bueno, pues cometer ese error que estamos comentando, ¿no? Pues simplemente atender a, a esta cuestión y, y perdonarlo lo máximo posible, porque ahora es lo que. Sí, a
1: ver, es, es cuestión de, com de comprenderlo, ¿no? Es decir, sí, el contexto era el que era, pero es que, por ejemplo, ahora me acuerdo de, de los mismos padres del desierto en la Filocalia, o te vas a Miguel de Molinos, uno de los místicos españoles importantes, y te encuentras, pues, eso, que están hablando maravillas, o sea, cosas súper profundas, muy interesantes y de repente te encuentras un comentario de que si la mujer no es capaz o que si hay que apartarse de la mujer porque es pecado ya en sí misma ese tipo de cosas es algo que se repite constantemente y bueno, eso es lo bueno que tiene el conocimiento la Gnosis precisamente ¿no? por eso se llaman así estos libros porque es el conocimiento eh, profundo de las realidades divinas entonces eh, en la Gnosis el conocimiento tradicional es un conocimiento siempre abierto y que siempre está en constante transformación ¿eso qué significa? que cambia cambia y cambia y es labor de aquellos que están dentro de ese trabajo cambia lo que consideren que, que, no, que no es correcto, es que no pasa nada por eso. Luego también hay otra parte de que hay otro, otra, otros errores que consideramos aquí que se tienen en la obra de Moraviev como él fue historiador eh, hay partes que habla de la historia y que quizá aquí no es que tenga fallos históricos o no, no me estoy refiriendo a eso porque hasta ahí yo la verdad es que desconozco pero la, eh, lo que lo que pasa es que a veces es como eh, un demasiado esperanzador porque por ejemplo habla, en el segundo tomo habla de la ONU que la ONU la ONU deberá ser eh, como el, el gran el gran organismo la gran organización que va a permitir que pasemos de la era que la que estamos ahora al ciclo del espíritu eh, y bueno como que es va a ser lo más para, para que toda la humanidad entre en un nuevo en un nuevo ciclo en el que pues todos vamos a estar eh, despiertos o todos más cerca de Dios y demás y bueno, 60 años después de la publicación de estos libros, vemos que la cosa no es que esté prosperando mucho, pero esto pasaba mucho eh, cuidado, en el siglo XX no sé si porque cada vez que termina un milenio, empiezan a haber muchas más profecías sobre el fin del mundo o sobre un cambio eh, bueno o una nueva era dorada de la humanidad, pero en el siglo XX está plagado de este tipo de profecías realmente, o este tipo de vaticinios de cómo va a ser el futuro
0: Aquí, claro, pues vuelve a pasar un poco también lo mismo. En, en, en ese contexto, la creación de la ONU era la esperanza de la humanidad para que no se repitieran esos desastres de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, uno sí se, sí se dejaba llevar pues por esa por esa alegría, por esa por esa emoción pues eh, es también entendible que cayera en esas en esas conclusiones y además ahora podemos tener una percepción distinta, pero porque tenemos también una experiencia pues que él mmm, de la cual él no disponía.
1: Que estaremos ahora nosotros pensando, por ejemplo, sobre claro, muchas cosas exacto. y dentro de 30 años o, o menos van a decir, pero que incluso nosotros mismos diremos, pero qué estamos pensando, ¿no? Esto no podía ser así. Sí, exacto, sí, eh. sí, sí, exacto. Exacto. So, al fin y al cabo somos hijos de nuestro tiempo, eso es cierto, eso es cierto. Incluso, eh, a ver... Por mucho que uno sea un maestro despierto, eh, también tiene esa parte de ser hijo de su tiempo o hija de su tiempo. Y entonces, pues claro, hay ciertas consideraciones que... Recuerdo otra cosa más ahora con el machismo, volviendo a otro detalle más, que incluso eh, cuando se habla de las madres del desierto en, 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 la, en el cristianismo ortodoxo, hay madres del desierto, eh, y ahora no recuerdo el nombre de una en concreto, pero que decían que era tan inteligente como un hombre. <risa> claro, es que... <risa> claro, es que es esa forma de pensar que claro, no, no corresponde ahora ahora no toca eso ya, gracias a Dios y, y bueno, pues estamos en, ese, en esos cambios y bueno, Moraviev en este sentido, pues, eh, pues tenía esa parte, pero por otro lado, es un conocimiento muy profundo, que quien esté interesado en el cuarto camino, que sea un lector del cuarto camino o un seguidor eh, más allá de las figuras, sean las que sean, porque luego hubo diferentes escuelas como he dicho, autores como Horace, luego tuvo un poco su propia línea, Bennett Nicole eh, hay muchos que, que invitamos también a, bueno, que se investiguen pero también invitar a la obra de Moraviev, no a la obra de Boris Moraviev porque vamos a ver hay una profundidad, vamos a ver fuentes vamos a ver una mayor apertura y sobre todo es eso, una profundización en aspectos que no se tocan en el cuarto camino y eh, es una lectura muy muy interesante, eh, es, Tal como está también eh, organizada, está muy bien organizada porque está por un lado una parte de la, de la psicología. bueno La, la forma en que está organizado son eh, eh, siete capítulos en tres partes, haciendo alusión a la ley de tres y ley de siete, ¿no? la, la ley universal de la organización y la creación. Entonces eh, una parte por ejemplo en el primer tomo es sobre la psicología, otra parte es sobre las leyes universales, los cosmos, otra parte habla sobre la pareja polar y sobre el trabajo en la vida, ¿no? el trabajo en, en esto, en, en, dentro de, de, de las dinámicas de, de la vida en general, de la vida mundana, del papel del ser humano y de la pareja polar, entonces habla de muchísimas cosas que no se encuentran en el cuarto camino de, de Gurdjieff ni ningún otro autor eh, porque es bueno es un conocimiento que consideramos que es genuino y, de hecho, una de las cosas importantes a la hora de leer a cualquier autor dentro del autoconocimiento, dentro de la Gnosis, es eh, esa resonancia, ese sabor que deja, que es un sabor diferente, que es un sabor que va más allá de, de, de todo esto. Y es muy interesante en este sentido.
0: Entiendo también que cuando la finalidad en transmitir o, 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 en, o en crear... Una, una obra, una, una gnosis, y cuando la finalidad es eh, transmitir un conocimiento completo, la forma de organizarlo, la sistemática que puede seguir para desarrollarlo, puede ser una muy concreta, y cuando realmente, uh, por algunos motivos, ¿no?, o por, por una forma de entenderlo, tienes eh, esa voluntad de querer dar el conocimiento como un poco a contagotas, que es lo que hacía bastante... Eh, Gurdiev sí. pues, te limita mucho para, para poder crear ahí una, una sistemática o una forma de organización que sea pues, de una calidad eh, como, la, como en el caso de Moraviev. Y hay otra
1: diferencia entre ese cuarto camino de Gurdjieff y la obra de Moraviev, porque Gurdjieff que también escribió, Gurdjieff escribió eh, eh, llegó a escribir tres libros, uno parece que está inconcluso. Escribió alguna cosa más por ahí, pero los principales. Es, uno es eh, Relatos de Belcebú a su nieto. En el que relata a su manera toda la historia de la humanidad y habla de la Atlántida y habla de Lemuria de, de y de, de razas, y, de, y, y bueno, Belcebú como que era eh, un demonio, pero que se reconvirtió. Y, y porque realmente era un siervo de Dios de lo absoluto y demás y entonces es como el gran observador del mundo por esos relatos de Belcebú que un poco él también el título era para siempre con eso que quería hacer Gurdjieff no chocar en la gente no en crear un impacto porque Gurdjieff consideraba que crear impactos y por eso trataba a la gente así eso hacía que la gente despertase y no funcionaba de esa manera realmente entonces él en este libro que es aproximadamente de unas mil páginas eh, yo reconozco que leí la mitad leí la mitad porque al final llegó un punto en que no consideré que ya no era necesario incluso él decía que había que leer, leerlo cuatro veces una desde el intelecto, otra desde la emoción otra desde el instinto, y que siempre había como nuevas enseñanzas, esto lo dice mucha gente cada vez que no leo hay algo nuevo, bueno se inventó muchas cosas, eh, no tiene ningún rigor histórico, y hay algunas líneas de conocimiento del siglo XX que tomaron como literal lo que dice ese libro, no tiene nada de histórico, sino que ese libro era para pegar un poco la patada en el ser humano de decirle qué estáis haciendo. Es un libro que, si te lo lees como una novela, puede llegar a ser un poco divertido, aunque la narración es un poco rara, pero bueno, que no es algo que. O sea, no, es, no es imprescindible, creo yo. Luego el de encuentros con hombres notables considero que es un poco más interesante, pero insistiendo en que no es autobiográfico realmente, aunque habría que ver las, las autobiografías que se consideran reales y también son reales. Y luego hay otro libro que se quedó como a medias, que era algo así como la vida es cuando, solo, cuando soy yo o cuando yo soy, o algo parecido, no recuerdo el título exacto, pero que tenemos solamente tres o cuatro capítulos porque ya falleció, me parece. Entonces... Eh, estos son los tres libros que escribió pero no hay una sistematización de este conocimiento, no hay una explicación de, de los porqués y los cómos. O sea, no, no, no funciona de esa manera dicen que en, en, en relatos de Belcebú y encuentros con hombres notables que sí, que si tú escudriñas y demás pero es que ya está el problema otra vez ¿por qué esconder? ¿o por qué hacerlo tan críptico? porque una de las cosas que tiene en relato, relatos de Belcebú es que eh, se inventa palabras contra, constantemente por ejemplo, en lugar de rayo de creación eh, habla de, del okidanoj que son mezclas a lo mejor que viene un poco del hebreo, del griego, del armenio del, o algo del inglés a veces y habla de eso, por ejemplo el, el deber del ser, es decir la, o atender a la demanda consciente del instante eh, los parloc deberes eh, la ley de siete hepta eh, para parsinog, la ley de tres triamacicam, no, hombre, pero a ver una de las cosas que, 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 que hay que tener claras cuando estamos hablando del conocimiento es justamente eso, hablar claro, decir las cosas claras, no ser, no ser eh, 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 tan crípticos. Y, y no solo sucede con que esto sucede en general, con órdenes herméticas y masonerías y rosacru rosacrucismos y demás, como que de forma velada, como de forma. A ver, no pasa nada por decir las cosas muy claras, se explican bien, se intenta no simplificar. Eh, porque si no entonces perdemos el conocimiento, pero aunque sea complejo intentar hacerlo lo más claro posible para todos los públicos que tengan anhelo que quieran llegar, porque se trata de dar el conocimiento y de que, y de que puedan entenderlo y comprenderlo, y en esto Moraviev lo tiene, Moraviev habla muy claro de las cosas, no se anda con, con cosas extrañas, es una sistematización, el primer tomo ya es que además están ya constituidos de esta forma. El primer tomo es el tomo exotérico, para el inicio, para el ABC de esta enseñanza. Te explica los conceptos básicos. En base a esos conceptos básicos, segundo tomo, ciclo mesotérico, que es como si fuesen cursos. Ciclo mesotérico, se profundiza en la enseñanza en base a lo que has aprendido en el primero. Y en el tercero, una mayor profundización, tercer volumen, ciclo esotérico con S. Y ahí ya se profundiza, se profundiza más en la enseñanza, que incluso se, se habla del simbolismo del número, es muy interesante también el tercer tomo. Entonces ahí también vemos una de las diferencias, ya no solo con Gurdjieff, sino con otros, que no acabaron de hablar claro, no acabaron de hablar claro. Yo puedo entender que la edad media, si hablabas claro, te quemaban, y entonces es normal que, que tratados alquímicos u otro tipo de literatura, que solo lo leían los iniciados, porque si no, entonces, te, te, vamos, era lo peor, pero hoy en día que tenemos, gracias a Dios, esa libertad y, y ese poder acceder al conocimiento y podemos y poder hablar de él y, y tranquilamente, y publicar libros y leerlos y, y, y compartirlos, pues hablemos lo más claro posible que de eso se trata.
0: Sí, y, y además, eh, actuar así de una forma predeterminada, no es decir, presumiendo también un poco al final... ...la incapacidad de, del alumno para atender porque sí. si, si, le, si le estás dando un, un conocimiento sesgado o encriptado y lo estás haciendo de una forma deliberada lo que estás recreando constantemente es esa presunción no de la incapacidad que tiene para, para comprender o sea si al final todo esto queda incrustado de alguna forma en esa dialéctica lo que termina produciendo es que ese alumno Va a tener eh, sus potencialidades, sus capacidades, o su, al final su nivel de comprensión muy limitado, sí. por esa forma de entender la transmisión.
1: Y esto es otra cosa también que tiene Moraviev, que a, mí, que a mí, o a nosotros, nos parece muy interesante. Y es que él da la enseñanza, la explica, pero en ciertos puntos, o para ciertos símbolos que va mostrando... Incluso lo dice, esto es algo en lo que el lector o el estudiante tiene que reflexionar y seguir estudiando y profundizando. Es decir, te sugiere, te, a veces en algunos temas te da como, como la como la entrada, te da como la introducción, pero te está invitando a que tú continúes investigando.
0: Bueno, y aprovechando que ahora ha salido el, el tema de, de los símbolos que utiliza Muraviev, podemos aprovechar también para recomendar a nuestros oyentes el, el primer... Eh, capítulo del libro que acabas de, de publicar, ¿no? Se llama La atención consciente de la vida mundana a, a la experiencia espiritual, donde eh, comentas, eh, pues bueno, eh, cuál es la, el mensaje que hay detrás de este símbolo, ¿no Álvaro?
1: Bueno, sí, de un símbolo en concreto, de, de un símbolo que sale en el primer tomo en el que se habla de, de, de según Moraviev, es eh, prácticamente el símbolo o esquema, que también le llama esquema, más importante de, de, la, de la, del trabajo esotérico. ¿Por qué? Pues porque está hablando de la ubicación del ser humano dentro del mundo de las circunstancias, con todas sus influencias, tanto espirituales como aquellas que se apartan de lo espiritual, y eh, ahí pues intento hacer un, un desarrollo eh, pues eh, dentro de, del punto de vista de, de nuestra escuela y de la forma en cómo lo entendemos eh, y de cómo llegarnos a esas influencias espirituales y trabajar con ellas y ahí ya pues hablamos también de lo que es la vida vertical y horizontal vida mundana y vida espiritual de cómo se entrecruzan y ahí se recrea el gimnasio del alma el gimnasio eh, que nos permite interior ¿no? que nos permite dentro de las circunstancias eh, trabajar en el autoconocimiento entonces lo desarrollo un poco y, y de hecho eh, una de las eh, premisas que en parte me llevaron a escribir este pequeño púsculo que no, apenas llega a las 60 páginas es como, como pequeños cuadernos que vamos a ir creando a partir de ahora con temas específicos de, de las temáticas que tratamos aquí, es que eh, tal como habla de la atención Moraviev, eh, me interesó mucho eh, ...continuar también un poco en esa, en esa línea... ...porque él dice que la atención es el único capital que poseemos... ...es como nuestro bagaje... Eh, eh, ...que tenemos eh, para poder... Eh, eh, ...pues dirigirnos hacia una cosa o hacia la otra... ...en este caso hacia lo espiritual o hacia las circunstancias mundanas... ...y me parece muy interesante ese, ese presupuesto... ...que es algo que se ha trabajado aquí desde siempre en esta escuela... ¿no? Con, ...con los años que también lleva eh, eh, Ángeles y demás... Eh, pues se ha entendido de esa manera, y, y bueno, pues quise a partir de ahí también desarrollar un poco el tema de la atención consciente en esa dinámica, ¿no? de, de entender que es un capital como si fuese un dinero que tenemos y que depende de nosotros hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde derrochamos o invertimos ese, ese, esa atención. Y ese desarrollo interno, ¿cómo, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? Y uno de los primeros pasos es la atención. Entonces, desarrollo un poquito eso. Pero Moraviev, sí, Moraviev es uno de los puntales, eh, ya no solo de este libro, sino pues dentro de, del conocimiento que que trabajamos.
0: De acuerdo, pues si te parece bien, para, para ir cerrando un poco eh, el podcast de hoy... Podríamos eh, hacer algunas conclusiones, algunas reflexiones, yo en lo que había pensado, eh, ya, ya he hecho alguna mención de ellos en, eh, bueno, en el transcurso de, de este podcast, pero creo que, que es importante tener muy presente la forma de entrega ¿no? de, de este mensaje, la enseñanza con, con su contenido. La forma de entregar el mensaje al final es la enseñanza en sí misma, porque nos está... Eh, transmitiendo una serie de información que tiene que ver con los valores que ha integrado, a nivel pues de, de conciencia, el propio mensajero, ¿no? Y cómo el, el mensaje lo traspasa y de esta forma se puede dar de una forma completa, porque cuanto más eh, denso esté el mensajero, pues de una forma más sesgada se va a transmitir este mensaje, ¿verdad? Entonces, pues, es importante siempre tener en cuenta pues, esa, esa calidad ¿no? en, el, en el verbo de la persona que lo, que lo transmite. ¿vale? Es una forma de, en que se reflejan lo, los valores que tiene integrado, de, las virtudes. Entonces, creo que es importante pues, elevar esto ¿no? frente pues, a otro tipo de, de exposiciones que pueden tener un desarrollo a nivel de profundidad intelectual muy elevado, pero que luego olvidan esta parte y pienso que para nosotros pues es una parte fundamental, yo creo que, que es pues, pues más importante que, 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 que la otra, que es puramente intelectual o, o conceptual, ¿no?, realmente el nivel de, de despertar que tiene, el nivel de ser que tiene el, el maestro que, que transmite ese mensaje, y sobre todo, pues no confundir, ¿no? Eh, el, el sistema de trabajo que puede haber detrás de un mensaje con el contenido del mensaje, porque pienso realmente... Que es peligroso realizar correspondencias que solo tengan en cuenta pues, ese nivel más superficial, ¿no? ese nivel de, de. pues más, más, más conceptual, ¿no? Hay que atender mucho, sobre todo, cuando se. cuando se está pues estudiando o explorando una determinada tradición o un determinado maestro para ser más concretos, ¿no? cuál es su. su desarrollo a nivel eh, de sabiduría. y también eh, el contexto histórico pues, en que se desarrolla. Sí, atender también a sus, a sus circunstancias personales, conocer un poco su biografía, nos puede dar también muchísima información. Sí,
1: en cierta forma sí, pero eh, eso también entraña ciertos peligros, porque cuando eh, o sea, nosotros vemos dentro del nivel, de, del nivel de ser en el que estamos, ¿qué significa esto? Que alguien que sea un auténtico maestro o maestra. Eh, nosotros dentro de nuestro nivel de ser a lo mejor no lo estamos viendo porque no somos capaces, no, no, no aprendemos a captar eso. Vemos dentro de lo que nosotros conocemos dentro del nivel de ser en el que estamos, del nivel de despertar, podemos decir también. Y de, esto, de hecho esto lo podemos comprobar todos. Eh, leemos un libro, por ejemplo, o escuchamos una enseñanza, más o menos nos puede parecer medio interesante, y ahí queda. Y por diferentes circunstancias, al cabo de diez años... Si hemos trabajado internamente mientras tanto, a lo mejor volvemos a leer a esa autora, a ese autor o nos volvemos a acercar a un tipo de conocimiento y de repente nos encontramos con algo maravilloso que es cuando caemos en ¿y por qué no eh, estuve antes ahí? o ¿por qué pasé de eso en ese momento y no estuve? bueno, pues porque nuestro nivel de ser no se ha tratado de decir que no era el momento si era el momento, eso tampoco, porque si eh, ahí entramos en excusas y justificaciones que no son válidas, sino simplemente que por falta por ignorancia, por, por falta de comprensión y por, porque todavía no se tenía ese nivel de comprensión ni de ser, pues entonces eh, no, no se ve no se ve no se capta, y por eso considero también personalmente que el conocimiento de, de este caso de Moraviez. No, está, no es muy conocido precisamente porque porque tiene una profundidad que quizá todo el mundo o no la busca o no la quiere no, no queremos decir con esto que nosotros aquí seamos ni más ni menos, porque hay mucha gente también que conoce la obra de Moravieff en todo el mundo eh, pero sí que cierto por ejemplo, que en el caso de, de Gurdjieff y otros tantos eh, hay mucho de show, hay mucho de espectáculo, hay mucho de personalismo sobre todo el personalismo, porque en el siglo XX una de las cosas que caracterizan al siglo XX y que no solo es en el ámbito espiritual, sino en todas partes es el personalismo hace 2000 mil años, eh, de, coges por ejemplo el Corpus Hermeticum que era eran pues, lo, los, eh, eh, los libros de sabiduría eh, eh, del hermetismo como religión o como, o como orden secreta del conocimiento, en el que se atribuyen todos esos libros a Hermes Trimegisto. Hermes Trimegisto no existió. Hermes Trimegisto fue una especie de arquetipo de la sabiduría, como era el Hermes griego o el mismo Tot, que era donde surge la figura del hermetismo, no existieron. O sea, son arquetipos son, son ah, pues eso, arquetipos, ¿no? que hablan de, de un conocimiento en concreto. ¿Pero por qué se escribía como, como Hermes Trimegisto con, es, con, con esa autoría? Pues por el simple hecho de que era una figura a la que se le atribuía una sabiduría y por tanto eran varios autores que habían escrito eso. Igual que lo podemos encontrar en muchos otros libros. O sea, Cuando se habla de un autor en concreto antiguamente no se tiene esa idea. O sea, el Hermes Trimegisto en sí mismo era una escuela. Igual que en el yoga, eh, con los yoga sutra de Patanjali, a lo mejor no fue solo un autor. Pero incluso se habla hasta de tres Patanjalis y esto sucede mucho con muchos autores cuando llega al siglo XX, ya también en el XIX pero cuando llega al siglo XX, de repente nos encontramos con que no nos es más interesante a nivel cultural o a nivel de que esto luego se come a lo espiritual el, el personaje el personaje en este caso Gurdjieff pero tenemos también a Blavatsky o tenemos luego a Krishnamurti tenemos a este, tenemos al otro, tenemos a muchísimos y eh, ya como que la, la enseñanza queda ligada al personaje que la, que la habla, que la dice y esto es algo que, que, bueno, se ha creado pues esa forma de, de seguir a los personajes. Entonces, bueno, hay una mezcla de todo eso, ¿no? Entre el nivel de ser de uno y la forma de entender el, el conocimiento eh, y de cómo abordarlo, si el mensaje o el mensajero, pues es algo que siempre está ahí presente.
0: Vale. Bueno, pues finalmente animar a todos los oyentes que, que quieran, ¿no? Que necesiten, pues... Eh, que quede aclarar alguna cosa que no haya podido quedar clara en, en el podcast que se pregunte y que se comente vale y si no se quiere hacer pues de forma pública pueden enviar perfectamente un correo a info senderolanada.com
1: y eh, no perdón info centro no sí bueno <risa> es que era una era, la, era también era una que teníamos antes sí, sí, sí. Sí.
0: de acuerdo pues queda queda aclarado tienes algún comentario más para cerrar Vol este podcast volver Álvaro. a
1: invitar otra vez a leer la obra de Moraviev, que se busque y que, y que se lea, porque es una obra que, que da respuestas y es muy interesante y para aquellos que son seguidores del Cuarto Camino, que posiblemente nos estén escuchando, pues también, que la lean sobre todo para poder discernir que, que, que puede interesar más a Spensky o Gurdjieff y, y demás pero bueno, ya a sabiendas de que hay otra forma de, de, de hablar de este conocimiento y que bueno que también está ahí presente para el que la quiera leer.
0: Perfecto. Pues bueno, a, agradecer a los oyentes que vayan a escuchar este podcast su, su tiempo. Y realmente esperamos, pues, que les sea provechoso para que pues bueno, puedan conocer un poco más sobre, sobre estas figuras que hemos tratado hoy. Y que, pues bueno, de alguna forma esto les anime, les guíe a poder eh, profundizar también en sus comprensiones. Sí, sobre todo eso. Pues nada más que decir Álvaro, otra vez eh, gracias por contar conmigo para realizar pues, esta colaboración, para mí ha sido un placer ah, y espero una... que pues, bueno, en próximas ocasiones podamos repetir este formato porque pues, realmente para mí es, es muy provechoso y es una oportunidad también para conocer muchas cosas que pues que ahora mismo pues no están no están demasiado, demasiado claras
1: <risa> además que nos vemos casi cada día y ya, ya tocaba otra vez retomar retomar un poquito aquí ya pues compartir con los demás eh, pues, todas las charlas que tenemos y las clases que, que compartimos aquí y que saben todos estos temas también un placer
0: pues nada, eh, hasta aquí eh, muchas gracias otra vez a, a los oyentes y nos volvemos a ver en breve en, en otro podcast